0: Juego
1: de Spielberg.
0: Hola amigos de Algo más que cine, bienvenidos a un nuevo episodio del juego de Spielberg. Aquí continuamos en esta temporada que ya está calentando y como está calentando, estamos ya a, literalmente a que empiece diciembre y empiece ya aquí la, los juegos del hambre, no mejor dicho, con relación a la película, de que aquí vamos a ver quiénes van a sobrevivir, quiénes llegan y, pero bueno, estamos a, a día nada más que ya del de primer pistoletazo fuertes sabía que van a ser la crítica de Nueva York, después viene Los Ángeles la, los premios Gotham, los premios Bifa las nominaciones a los independientes esto, esto ya literalmente está iniciando ya muchas películas se han podido ver, ya están llegando también muchas películas a diferentes plataformas este, este servidor también ha visto varias de las películas, ya vimos Napoleón, que era las últimas incógnitas. solo nos queda literalmente el color púrpura, aunque ya pues, están escuchando muchas reacciones, pero realmente creo que va a ser la última película en llegar para saber si sí o si no, porque una cosa son reacciones y otra cosa ya las críticas y ver cómo se va moviendo, pero ya está calentando esto, ya estamos, ya las películas están prácticamente, y nada más falta que muchos nos empecemos a visionar o que así, etc. Pero ya eso está, ya vimos Napoleón, podemos decir que Napoleón no va a llegar, es que es la verdad. Pero para obviamente para acompañarme, eh, obviamente yo no voy a hablar solo, aquí está la maestra, la que realmente nos <risa> sabe, ella es la que mejor sabe y la que sabe todos los, los manejes y, y todo. Juli, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, Dional, bien, gracias, aquí ya, ya estamos en, en temporada, ya, ya estamos bueno. en la mejor época del año porque es Navidad y temporada de premios, eh, o sea, de lleno, de lleno vamos a lo que, a lo que se viene ahora que para mí es la época más bonita del año.
0: <ríe> es nuestra época favorita. Y también nos, nos acompaña eh, Charlie, eh, que también, nos va, eh, también ya nos acompaña en diferentes eh, podcasts. Otro que también se sabe más los trucos que yo, sabe los, las, las fechas, todo. O sea, es que una Wikipedia también andante. Vamos a ver si Charlie me contesta. Charlie, Charlie. Y ya llegué. <ríe> Cómo estás Charlie, bienvenido. Este también, como dijimos, Charlie también es, es otro que, que conoce más que yo las estadísticas. Creo que las maneja muy bien, ¿verdad, Charlie? Las estadísticas. En, en el grupo WhatsApp nos corrigen. <ríe> en <esas>, en <risa> es lo divertido por eso estamos aquí
2: conversando. Charly, Juli. En la que ¿Qué pasó? Cha Charlie probablemente es la persona que entiende mejor a la nueva academia. Nosotros somos más de antigua academia. De que, sí, eh, de que seguimos los premios de más años, pero, pero tenemos que pensar que la academia cambió. Yo siempre voy a recordar que Charlie en junio del año pasado dijo que Everything, Everywhere, All At Once iba a ganar mejor película. Recuerda que un todo el año, todo el año.
3: diciendo no, que no, iba a... no, o sea, la va un no, Que iban pero... a ganar los Daniels, mejor dirección.
2: Sí, bueno, los Daniels, sí, los Daniels, creo. No o sé, sea, también Ese... es película,
3: pero el fuerte fue Los Daniels, porque ahí nadie, nadie creía.
2: Claro.
0: Sí, es que, es que nosotros en de somos de la vieja escuela y no queremos salir de ahí.
2: También tiene una, también tiene una. Una adicción por corregir a las personas, así que. Bueno, no, acabo no de hacerlo otra vez, ¿es ¿sí cierto? Siempre, <risa> siempre lo hace, estamos acá, ya, eso. No, pero es
0: lo divertido y es lo culo. Cool. Pero bueno, Juli, este, ¿se acuerda que ya, cuando empezamos a grabar, le hicimos el primer post allá a principios de septiembre, donde septiembre no se llama? ¿Cómo ves el cambio de, de aquello cuando estaba empezando Venecia apenas y ya lo, lo que nos está quedando quién es? De, que es esa, de ese momento a este, cómo ves el cambio, o sea, realmente sí, cómo ves el panorama.
2: En realidad no veo mucho cambio, Leonardo, porque, eh, porque eh, no recuerdo si el, el podcast lo grabamos antes o después de que terminara el Festival de Toronto, después parece. No,
0: lo, lo grabamos antes de Toronto, antes, Toronto apenas, antes de no, no, apenas iba iniciando Venecia, Venecia tenía como ah, tres ya. días.
2: Ya, eh, entonces, por ejemplo, teníamos una película desconocida que era American Fiction, que arrasó en Toronto, yo le tengo muchas ganas, pero a pesar de que ganó en Toronto y que hay una racha de 12 años de que la ganadora de Toronto eh, es nominada Mejor Película, porque en Toronto suele premiar la, las películas que le gustan al público, las crowd pleaser, como se dice, eh, American Fiction eh, no se ha hecho nada por esa película, por moverla, Siento que se puede, se puede romper un poco la racha. Eh, cuando American Fiction sea ignorada, si es que es ignorada al final, a mí se, se me hace que es el tipo de película que nos va a gustar a nosotros, que nos va a gustar mucho. Eh, vamos a tener miles de artículos diciendo que, que es un tema racial, de que, porque es una película protagonizada por... Vamos a tener a los Clayton Davis de la vida que es de eh, primera vez que una, una película protagonizada o con un equipo de, de afroamericanos detrás, eh, es ignorada y, y va a meter el tema racial, y no, no es por eso, es porque efectivamente mientras Clayton Davis, por ejemplo, en marzo, predecía pre, hablaba uh -huh. solamente de las películas que todavía están ahora como en marcha, eh, jamás él mencionó que existía esta película, esta película es como la sorpresa de la temporada, no sabemos lo que va a pasar, eh, podría tener su, su momento si es que va en, en comedia en los Golden Globes, ¿En qué va el Golden Globe? Eh, Charlie en comedia, ¿cierto? American Fiction.
3: Yo creo que se va en comedia. American Fiction.
2: Entonces ahí podría tener un, un momento, una una resurrección importante. Eh, a día de hoy MGM no ha hecho nada por esa película. La estrenó en Londres en el Festival de Londres que es una ventana súper importante igual. Pero por ejemplo tenemos películas había había gente que terminó el paro y al día siguiente ya estaba ya estaba grabando publicidad. Bradley Cooper, a ti te hablo. Eh, <risa> ¿Por qué lo hizo? Eh, inmediatamente le reservaron los aviones, Killian Murphy lo, lo interrumpieron de, su, de sus comidas de queso, de sus vinos ahí en, en Irlanda, y lo mandaron inmediatamente a promocionar. Eh... O sea, la, Lily, Lily Glaston empezó a subir historias, se terminó el paro, y una hora después Lily Glaston ya tenía como 10 historias en su Instagram sobre la película. Eh, a, a, lo, a lo que voy es como que eh, era una película hasta, que estaba... Hasta ah, bueno,
0: DiCaprio empezó a subir claro, posteros, claro, hasta DiCaprio. Después,
2: claro, y una semana después de todo esto pasa que llega... Eh, eh, llega como el primer evento que es el Power Event de, de Variety eh, y ya estaban todos los candidatos pero nadie de American Fiction por ejemplo a, a la semana siguiente también las actrices de, de Color Purple ya están haciendo prensa entonces creo que al final eh, American Fiction se están quedando con ella eh, bueno, el mismo día que terminó el, el paro, Barry Kyogan estaba en la premiere de Salbourne. Uh
0: -huh. Una de Nueva York, porque después hicieron una de Los Ángeles. De, de, de Salvo sí me ha seguido toda la, la cavera. <ríe> la de Salvo sí me la he seguido, al pie al derecho.
2: Claro, y, o sea, es, la... es Emerald Fenel, la. La. es de la directora de la película de nuestra década. Uh
0: -huh. Uy, sí, por Dios. Este, te lo sigo pensando que me la va a tirar en enero, es que yo lo sigo pensando, lo, lo puedo sentir, aquí me respira en la nuca que la verás hasta en enero. Eso
3: no, yo sigo pensando que, ¿sabes por la meten en febrero? Tal vez, bueno, no, depende, fueron, porque si mal no recuerdo, fueron tres semanas después del estreno, uh, como se dice en Estados Unidos, el white release de Bottoms, fueron tres semanas después para que llegara a... A Premium beauty de hecho Bottoms acaba de llegar este mes, ¿no? A sí, ah, beauty. Hecho,
0: no sí, esta semana, la semana pasada. Y fue creo que
3: estreno de agosto, así que nada más hay que hacer las cuentas. sea, <ríe> septiembre, octubre, noviembre.
0: Sí, pero bueno, las Bottoms yo la vi muchísimo antes de que llegara a Amazon. O sea, ¿Cuándo llegó claro, Bottoms? Había, pues, ¿Había en
3: demanda? Como septiembre, inicios.
0: Sí, yo, yo esperaría que salvo también llegue un poco por lo menos en vídeo de mando ahora en diciembre.
3: Sí, sí, porque yo creo que, sea, que llega entre semana, Tú dale como sí, tres, ya, cuatro semanas.
0: Sí, ya yo sé que ya yo estoy pensando que Dogman, que es una de mis películas más esperadas, este, se estrena en, en cines en la primera semana de enero. Me, me tienen así porque <risa> quería ver antes y, va, va a ser la primera película que va en cines, creo fijo, en enero. Pero sí, es este, igual. No.
2: No, no te voy a, disculpa la introducción, te voy a decir que no, no tiene sentido que atrasen mucho a Salvo porque Salvo eh Salvo Giro no va a ser un gran competidor esta temporada, lamentablemente, o sea, no no apunta ya. Yo la tengo la no, tengo en la... las posibles nominadas porque tengo 13 películas que podrían ser nominadas.
0: Sí, yo ahora la tengo
2: Y eh, la tengo en esas en las 13 que podrían ser nominadas, pero no no, no la porque veo. Porque es que
0: yo, yo creo que si Amazon va a mover, va a ser error Pero no he visto que hagan mucho, te voy a poner, aparte de lanzar pósters
3: No, este, Amazon, yo digo que, o sea, yo, yo, yo difiero con Julia, yo creo que sí vamos a mover American Fiction. ¿eh? Pues porque Air creo que ya Ya soltó los paquetes for your consideration y fueron los primeros que envió, y es como de, por un lado es bueno, por otro lado es son los
1: primeros.
3: Vías y pues. No que que hay
2: una, lo que pasa es que hay una diferencia entre la codistribución
0: Sí, porque es que American eh, Fiction va con uh, en, eh, la metrópoli de Ajá, claro. Y Air y Salvo va con Amazon.
2: Por ejemplo, en MGM es... Eh, Amazon eh, es, es que le está organizando todo a Salvo. Uh -huh. ¿ya? Pero MGM es que le tiene que organizar las cosas a... Ah, sí, no sé. yo creo que
0: yo voy a pensar que es que como se están organizando todavía muchas cosas yo me imagino que por eso es que tuve Engine no se ha movido no saben ni cómo creo que le, le está pasando lo que le pasa a Serlach y a Twin Century con Disney que empiezan se quedan ahí dando vueltas porque
2: al día de hoy el, 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 a la gente Serlach se mueve bien Serlatch yo encuentro que Sir sí, no pero es el campañas, pero no es de que... Disney
0: ya es una campaña Sí, no, no, totalmente, lo que quería decir es que creo que están con la transición de, de, de acomodar cómo se van a, a, a relegar, relegar muchas de las cosas, porque hasta el año pasado fue como que ya realizó muy bien sus cosas, y ya empezaron a hacer sus divisiones bien, 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 porque tuvo esa transición ese paso que, que vimos que hasta se perdió la, que era la parte de Tony Century, la, lo que era medio, donde estaban muchas películas de mediano presupuesto se, se quitaron y todo a lo que me lleva a llegar a decir que Disney nos volvió a ser nuestro chevalier de este año.
2: Uh -huh, con sí,
0: Rider. Ajá, Bar Rider este, ya no va a estar en esa temporada de premios, no tiene fecha, no tiene calendario, más bien están, se rumora, se dice que más bien están viendo a ver quién, a no, quién ya, se la venden para que la distribuya. Ya se la
3: vendieron a Focus. Sí,
2: está, está de Focus, pero eh, es como complicado, no, o sea, como de, no de creo eso que de Focus no. mete... Métame a mitad de año. Es como lo que decías, Chevalier.
0: Esa, esa, esa película no, no, no sale ya este año. O sea, no, nada, claro,
3: para nada sale este año.
0: Porque Focus ya, ya Focus tiene su película, que es The Hold Doors, para que se van a matar con otra película.
2: Claro. No, hace unos días tuve <coughs> en la página de, de Searchlight. Eh, de Premi, por ejemplo, eh, Searchlight le tenía... Tenía como súper detallado lo que iban a hacer con... Eh, yo, como Disney algo así la página se llama Disney sí, eh, no, no, no. tiene como súper detallada la campaña que le va a hacer hasta, hasta tiene la eh, los días que van a ir los actores eh, a, a dos películas a por Things y a All of Us Strangers obvio, por ejemplo so <risas> en, la de, en la de Chevalier ni siquiera eh, en ese día hoy día están pero ese día eh, en Chevalier ni siquiera había eh, un las categorías a las que iban a, a postular estaba como la película y tú entrabas te salía solo la sinopsis pero como categorías como que ni siquiera estaban puestas y esa es mm. una película que yo creo que cae una nominación en vestuario es... en
0: vestuario era sido perfecta porque el vestuario se perfecto. luce se luce el vestuario o sea <coughs> de hecho Dos películas de la misma más o menos época Está eh, Chevalier y Napoleón Y realmente nominas primero A Chevalier en vestuario antes de Napoleón Porque es que el vestuario de Chevalier se ve Se luce, es parte de, Del contexto de la imagen o A sea, mí Napoleón queda muy en lo que relegado Los colores del, del vestuario A veces ni siquiera brilla el vestuario Pese a que es un vestuario muy chivo el de Napoleón Pero no, no, no juega tanto peso Como en Chevalier, que es que tiene unos Planazos espectaculares el vestuario de Chevalier Lástima, porque a mí sí me gustó mucho Chavalier, realmente me gustó, pero a como la distribuyeron, así está enterrada por la temporada de premios. O sea, de es que hecho, no...
2: Creo creo que la, la querían, eh, creo que alguien comentó que esta película, que seguramente es lo que le pasó con By Riders, que eh, pensemos que cuando hacen los actores, cuando firman por una película, el 99% de los contratos tiene que tener que tiene que tiene tener ciertas cláusulas que hablan de la temporada de premios. Y también muchos productores en los últimos años, con el ascenso del streaming, han, han negociado como la, la distribución de su película a una campaña de premios, porque además que hay muchas campañas de premios por las que se paga eh, entonces como, como por, por ejemplo un, presu un presupuesto mínimo ya o sea que, que tú no, no te inscribes gratis sino que tienes que pagar las inscripciones nunca se ha revelado el monto por ejemplo de las inscripciones de los SAC solamente se sabe que tú mandas las categorías definidas en los actores, en muchos gremios se tiene que como pagar un, un monto para, pero son, no son montos altos de en... ellos hay que por eso también eh nació la regla de, eh, de que que eso lo, lo subo hace poco que, que nació la regla de que eh, la, los actores que son nominados al SAC a mejor elenco eh, van, en, van solamente los que tienen un crédito en solitario ya cuando aparecen lo, los créditos de, de la película y eso también viene como en la negociación del actor entonces eh, por ejemplo, por eso los lo SAC cortan, no es que corten los elencos, sino que es como que los estudios a veces hacen como por, ponen dos créditos juntos porque saben que eh, ese, ese actor no va, no va a entrar en, en premios SAC. Por ejemplo, lo que a mí me pareció rarísimo en Barbie, que Simu Liu, que igual tiene, un, tiene cierto nombre, eh, él no aparece en crédito solitario, por lo tanto, él no sería considerado para... Eh, como nominado a los BAFTA o sea, perdón, a los SAXES que van a mejor elenco, es un tema así
0: Sí, sí, Entonces, como los chicos de Oppenheimer, que muchos quedaron claro. fuera
2: Claro, Y lo, lo que iba a decir con eso, en el fondo es que Chevalier, eh, si es que no hubiese tenido como todas estas cláusulas, tal vez la habrían mandado para los Emmy, porque la, <ríe> la, la, la distribuyeron directamente en Hulu y creo que la negociación pero si tuvo, Riders...
0: tuvo paso en cines incluso en, entre Canadá y Estados Unidos tuvo paso en ¿Por cines
2: por qué eso ¿Por sí. qué? porque eh, no la pudieron mandar a los Emmy al final, o sea como que al final eh, Searchlight el año pasado como que quería hacer esta película y por eso le dio la fecha que le dio eh, porque los productores no aceptaron como irse a, lo, a, lo, a, lo, a los Emmy es lo que, que se rumorea que pasó con Bike Riders como que ellos dijeron algo así como ya pucha vamos a mandar esto a lo que sea, que sería, mandemos esto a, a como, o sea, casi una, desechar la película prácticamente, o sea, como mandarla a la y los sí. productores le dijeron, no, no, tú primero, eh, tú me pagas o, o, o me vendes a un estudio, y por eso al final la, la terminan vendiendo a Focus, que va a ser el que lo va a estrenar. Porque es rarísimo que alguien se quiera hacer una película, a ver, yo no soy tan fan como tú, digamos, pero Austin Butler está en su momento. Viene de una nominación al Oscar y es lo que todos dicen. El tipo se ve guapísimo en la película, sobre todo tú los vendes como estrella. Jodie uh -huh. Comer, Tom Hardy también tienen cierto nombre. Entonces ¿Sí? tú no te deshaces de una película así como así, ¿no? O sea, es que realidad,
0: Chevalier puedo entender porque Chevalier tiene actores menos famosos. O sea... Es. Entonces, ya puedes entender, porque, como digo, Chavalier, al final, bueno, yo sé que no llegó a muchos países, pero casualmente aquí a Costa Rica sí llegó a Cines. O sea, es una de las varas, varas aquí. Costa Rica sí llegó a Cines. ¿Por qué? No me pregunten, porque yo sé que en México no, no llegó a Cines. Imagínate, o sea, rarísimo, rarísimo. O sea, Chavalier es, es uno de los casos más varos que he visto de distribución en México. Porque mucho tuvo tiempo. muy
2: buenas críticas, o sea, no uh -huh. excelentes críticas, pero tuvo buenas críticas. En... Y de hecho, por ejemplo. Eh, hoy día aparecen las categorías en las que la gente las debería tener consideradas pero no aparece ningún screener que vayan a enviar a, a alguna parte y el otro día la, yo le mandé a la, bueno, con Jonar tenemos un Whatsapp donde también está Charlie eh, desde la semana, desde el lunes pasado hasta, hasta el 31 de diciembre a All of Us Stranger que yo tengo, creo que hay que tener ojo con esa película eh, le tienen organizado 25 screenings en las ciudades grandes, de donde hay votantes de, de premio.
0: Pues sí, o sea, no sé, The Barbe Riders sí también va a ser un caso rarísimo, o sea, me parece extraño, no sé qué, qué decisión tomarían o cómo fue, porque, le voy a poner un caso que me pasó, porque yo sé que The Barbe Riders iba a estar en Morelia, de hecho, en el libro que te dan de prensa, donde salen todas las películas, no lo tengo por acá, pues después se los enseño, viene Bar Riders, Bar Riders sí viene, porque estaba en programación, fue cuando, eh, creo que empezó el festival, como que un pronto a otro la sacaron, y aparece, y metieron a Next Gold Wings, así rarísimo, o sea, no sé cuál fue el motivo de, de quitarse Bar Riders, y dejar Next Gold Wings, o sea, no sé que cuál habría sido el negocio, de quitarse una película, y mantener otra que es, una película mala 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 nexo es mala pues yo mala creo que como mala, tal
3: eh... hicieron un troll que no porque en ese entonces durante morelia se seguía en la huelga de actores como tal y entonces el plan inicial es que vamos a mover bike riders de diciembre porque no la podemos estrenar y porque vamos contra beyoncé y entonces la movieron y luego como que empezaron a planear el tal vez que ya le iban a vender o que, no, o que la querían estrenar en julio quién sabe e hicieron el cambio, ¿no? No te damos esta, pero mira, aquí hay otra que te damos y estuvo en otros festivales también porque aunque no lo creamos en Next God Wings estuvo en otros festivales como el de Toronto aunque no nos acordemos ya sí. hoy en día
0: Sí, sí, no, no, totalmente, bueno, también By Riders estuvo también en Telluray y en creo que en Londres uh, pero me, pregun me pregunta es, ¿por qué? o sea, porque, no sé, Next God Win era una película que la tenían guardada desde tiempos por toda la, la problemática que le pasó y y viendo también lo mala que es, seguro la tiene ahí, no sé cuál fue la, al final, la decisión de decir, mejor, ok, deshaga, desh estrenemos esto, la deshacemos, porque ya no la pueden seguir guardando más, no sé si cuando en Toronto fue que Take Waititi, dijo que se iba a retrasar, no sé si fue un chiste, o, o, o era que se había pensado en su momento, o <ríe> qué putas, pero, o sea, me, a mí me sigue sorprendiendo que Next Up Win sí tenga fecha, y si la hayan querido mantener, Disney la haya querido mantener, y no hayan querido mantener Bad Riders, no sé, es que bueno, es que Disney también está en su época mala, está en su era más oscura, creo, entonces no sé.
3: De son... hecho, estamos hablando de un momento en el que, sin entrar mucho a lo que vamos a seguir hablando después, en el que Disney tiene sus probabilidades de entrar a ciertas categorías muy difíciles.
0: Sí, o sea, eh... De hecho, o sea, está en una era muy rara. Entonces, digamos, al final yo sé que Servers es como una empresa aparte, pero al final son decisiones del conglomerado en general que toman las decisiones. Pero no sé, pero bueno, para que la gente nos escuche, Bar Riders ya no es de la temporada de premios, ya no va a llegar hasta el momento donde estamos grabando. Sabemos que no va a tener eh, distribución. Una que va a llegar tarde, uh, pero que yo no, no sé, te a, le tengo esperanza, le tengo fe, es Memory. No sé cómo, ¿cómo ven Memory? O sea, creen que llegue al final a algo.
2: No, eh, tal vez Peter Sargars, que ya se confirmó que va en reparto, tal vez él podría optar a algo, eh, sí, yo, yo veo, pero es muy difícil. ¿Qué tal con un distribuidor nuevo?
0: Sí, también. Eh, aquí ¿Qué se llama que Ketchup? <risas> Ketchup? Ketchup Company, algo así es. O sea, sí. yo sí me enteré, que yo, eh, yo creo que yo les había contado a Charlie Ahu que cuando estuvimos en el pase de prensa de Memory, en el festival, sí anunciaron que ya tenían distribuidor y que iban a hacer campaña especialmente tanto Michelle Franco como Jessica Chastain anunciaron que iban a hacer campaña pero iba a ser dirigida a Pires Descarga principalmente, se si, si iban a enfocar en él, me parece cool realmente y, y me gusta y realmente es de mis actuaciones favoritas del año la Pires Descarga y me encanta que por fin reconozcan a Pires Descarga de verdad es un hombre que ha estado siempre ahí en muchas películas y, y y nunca me siguió nada, atención o muy poco, nada más era conocido para muchos como el esposo de Mickey Gyllenhaal, y ya, pero o está sea, cool, me gusta, y me gusta que, que la campaña, o sea, yo memoria tal vez podría jugar en guión y en actor de reparto, realmente creo que serían sus, sus bases, pero vamos a ver,
3: pero es, no, creo, que creo que es de las que... últimas...
2: Muy difícil que ya Sí, con una,
3: es que, bueno, Catch up Necesitaría Entertainment.
2: Un... Necesitaría una campaña lo Ricebrook que parece que ya las prohibieron para este año pero necesitaría ese tipo de campaña para, para llegar porque no eh, porque creo que, que ya está bastante definido, no sé si repasamos las películas sí,
1: no,
0: las trece que qué. tengo
2: yo que están, que están ahí jugando en mejor película
0: bueno, empezamos con actor de reparto mejor
2: Ay, eh, ah ya, con actor de reparto eh, sí,
0: sí sí. Empezamos por, por, sí. La, por la, la categoría venga al final este, pues, tire a ver cómo, cómo la tenés vos, a ver que yo creo que es hasta andan como, yo creo que al día de hoy tengo, omitiendo a descarga, tengo como seis nombres dando vueltas. No sé, empieza Juli
2: eh, Creo que está claro que tenemos, a ver, eh, venimos de dos años donde han ganado actores de carácter y anterior a eso había ganado un actor que, es, que le dieron como el premio, eh, que fue a Daniel Caluya que le dieron el premio que le dieron a Christian Bale el 2010, así como... Tú eres un leading, pero eres muy joven para que te premiemos el leading, como que sigue trabajando y vas a lograrlo. A Bay todavía no se lo dan, por ejemplo. Eh, pero le, le dieron como ese, ese premio de que, de que casi de consolación. Entonces, eh, tenemos en este minuto, creo que sea quien gane, vamos a tener un, un Oscar para una estrella. Eh, que es algo que no se da desde Pit el 2019. Eh, porque los, los nombres que están dando vuelta, eh, que son que tienen bastante fijo, y estamos claros que vamos a comenzar con Robert Downey Jr. de Oppenheimer, y él ya está dejando como todo el tipo de campaña posible, él está en todos lados, va a estar en todos lados y más, él quiere ese Oscar, lo va a hacer, eh, no, no sé, yo siento que es el primer nombre que tenemos, eh, no sé si alguien quiere tirar alguno de los otros o comentar sobre... Bueno,
0: yo tengo, de número uno, yo tengo a Ryan Gosling al día de hoy estoy con Barbie Team Barbie, con Ryan Gosling. Creo
2: que eh, yo, yo cambio día a día, cambio día a día mi de
0: hecho, estoy... de hecho, yo lo cambié hasta ahorita porque yo venía jugando con Mark Ruffalo porque veo que también Mark Ruffalo es un... ha tenido sus nominaciones previas y cuando ya empiezan a ver la película y estalle la película <ríe> en serio, va a ser... Un... Es, es, es demasiado jugoso no premiar a Marufalo por Purkins o sea, de hecho yo estaba jugando con Marufalo hasta ahorita me incliné más estoy pensando en, en el efecto Barbie que estoy viendo que, que realmente sí les gusta es que es ese detalle entonces estoy como que eso te hago Oppenheimer te me es que no soy fan de Robert Downey Jr entonces ya me, me niego a dar el paso pero o sea, lo, lo tengo en, en esos tres esos tres lugares me estoy jugando entre un día pienso vale. en Robert Downey Jr Rufalo o, o Gosling no sé Charlie ¿Cómo lo vi?
3: Yo ahora mismo es que sí. O sea, por un lado, podemos pensar que es una batalla de, de los chicos populares, ¿no? Entre Rob y Junior y Ryan Gosling, pero yo creo que sí hay que tener mucho ojo con los de Poor Things, No sé si al final del día, pues, este, cuál de los dos termine realizándose o si se terminan quitando puntos o algo así, pero siento que, que la. La puede gustar fácilmente Creo que hay poca gente la, Que la haya visto en festivales Y en lugares así que diga ah eso No no me gustó, muy, me pareció muy mala O que no resalten algo De, de las actuaciones eh, De verdad creo yo que pues si Con una buena campaña Hay oportunidad de darle Premio a alguno Entre, entre Mark Ruffalo Y también Willem Dafoe Que pues No he o sea, No he escuchado a la gente hablar de él como como lo hacen de Rúfalo, pero pues en el buen sentido lo alaban mucho o sea por, porque su papel creo que dicen que es menor pero que tiene sí, sí tiene... Uh
0: -huh. sí de hecho aparece mucho en el, en el principio pero ya cuando ve la Baxter se va se va es con Mar Rúfalo. entonces muchos de, la, de los guiños y los, los momentos más divertidos de la película y los momentos más fuertes de la película ocurren con el personaje de Rúfalo. Entonces, digamos, creo que es un proceso que creo que queda más en, en la memoria de uno, eh, por todo, y aparte que es un personaje, o sea, si el de, el de Willem Duffalo lo que tiene muchas prótesis es estrambótico visualmente, el de Buffalo es que es más estrambótico en, en la forma de ser, o sea, tiene cada cosa que usted se queda como, what the fuck, y que el tipo se aviesga en muchas escenas, de verdad, junto con Emma Stone se, se, se meten de lleno, entonces me parece un personaje muy suculento, y personalmente creo que entre, los, entre él y Ryan Goffling creo que son los personajes más memorables de, del año, de la temporada, porque al final Robert Downey Jr. sí es el villano de en Oppenheimer, pero cuando piensas en Oppenheimer, piensas en Oppenheimer, en el protagonista, no piensas en los demás realmente. Entonces, por eso es que me inclino todavía a amar a Ryan Goffling, porque es que de verdad el efecto Barbie me, me tiene dando vueltas desde hace tiempos y viendo lo que está pasando poco a poco vamos a ver si ya en diciembre aterrizan más de las ideas que si me pasan por la cabeza, Bobby puede ser esa película de consenso que anda dando vueltas por todo lado y yo creo, no sé si estamos igual los tres que el cuarto puesto tranquilito va, va a llegar pero no va a ganar o y no sé, ve lo que pasó, le pasó con el irlandés Robert, eh, Robert De Niro por *Killers of the Flower Moon sí
2: yo creo que eso es puerto, por eso digo, va a ganar como sea una estrella. O sea, eh, yo igual como que tengo un día Downey Jr. al otro día Ghosting que va a ganar. Eh, siento que el efecto Barbie, o sea, va a ser un efecto Barbie. El, el único pero que le veo a Ghosting, el único pero es que no suelen premiar actuaciones de comedia. Comedia pura. Ghosting mm -hmm. es comedia pura, pero también empiezo a pensar en los precursores y creo que Gosling podría tener el Golden Glove. Eh, porque los Golden Glove aman a Gosling. faltamos okay. por eso. Eh, y lo han demostrado. Eh, recuerdo, por ejemplo, el año que... O sea, cuando los Golden Glove tienen la posibilidad de nominarlo, lo nominan. ¿Ya? Eh, tiene... Eh, tiene... Eh, bueno, ya, ya dije. Y... Y ahí yo creo que tenemos que meternos a ver eh, si Oppenheimer o things pueden meter a dos actores. Eh, en el caso de, de Oppenheimer, aunque no lo crean, el segundo actor sería Matt Damon, como esas nominaciones de arrastre. Y en el caso de Purthings sería William Dafoe. Eh, creo que...
0: Y... ¿Eh? No, dale, siga, que tengo no. también...
2: Creo que está rondando muy fuerte el nombre de Colman Domingo. Yes, que además, que claro, se suele, cuando son los Oscars, si se fijan, cuando eh, se suele premiar o nominar a un actor que ha tenido un buen año. Ahora, no sé, se me viene a la cabeza Patricia Clarkson en el 2003, Josh Broly en el 2008, eh, que fueron actores que más que la actuación les le premiaron el año. Y Colman Domingo. Ya vamos a hablar de esa película de la que ya todos nos olvidamos que la vimos en menos de una semana. <risa> eh, ha tenido un buen año y, y está teniendo unos buenos últimos tres, cuatro años tal. Desde el 2020. O sea, trans... Ha
0: estado creciendo. Ha estado creciendo Entonces, realmente.
2: Creo que es como el, al, al actor hay que, que hay que ponerle bastante ojo a que se meta bien. Eh, y ya después viene el desfile de twins <risa> Pues no, sí. hay, Es que es Charles Melton, Dominic Cesa. Espera, Charles años... Melton no es Twink A ver.
0: Sí, ¿Ah? tiene, bueno. Tiene twink como no, es,
3: twink no es pero pues entiendo el chiste.
0: Sí, sí, hay, son los actores pero, jóvenes. Me
2: refiero a que es como tiene 24 años, porque Lordi tampoco, pero es como eh, se, han, se han robado las miradas de las mujeres y los gays esta temporada. Eh, porque, por ejemplo, el twin, que fue el, el chico el poder del borde del Perú, tampoco era un twin, él tenía 26. Charles él ¿no?
3: tiene 32. ¿Tiene
2: 32? Tiene oh, 32. Pues
3: está Pero está muy bien, o
0: sea, que no importa que tenga 32.
2: Es que, es que, más, que, más que nada porque él está en una serie juvenil, o sea, él está en Riverdale. es, es <risa> de
3: Riverdale.
2: venga sí. eso de, de que los adolescentes de su serie sean tan grandes?
3: Ya, pero sí, ya, digamos, el no, digamos,
0: pero me, el punto es que sí vienen como, sí, como dice el, el desfile de los actores nuevos, o sea, que son más.
2: Claro, algunos hablan de el por ejemplo, eh, yo te lo dije bueno, Mezcal, por Mezcal que va a estar ahí dando vuelta. Eh, personalmente Dígame. me gustaría ver a, a ti, de la forma que te, te gustaría ver a Peter Sasgard, a mí me gustaría ver a John Magaro por Killers, o sea, por por Path Life, Path
1: Life.
2: Sí, sí, no, no,
0: lo, lo tengo también muy presente a John Magaro por Path Life, pero sí, es que este año, es que tenías a, a pesos pesados y dices, es que en serio, voy a nominar a un Charles Melton de la vida y por, sobre Willem Dafoe o sea, es que pensemos eso, o sea, un, domin, un uh, Dominic Cesar me encanta la película, by the way pero, o sea, a, a quién quitas por meter a, a alguno de ellos o sea, quitas a Robert De Niro, uh -huh. ¿Quitas no, a Marlufalo? Por eso, o sea, sea entonces...
3: Ryan Gosling.
0: O sea, por eso, o sea, ¿a quién no. quita? O sea, Charlie, Charlie
2: no le tiene fe a Ryan Gosling, pero Ryan Gosling va a llegar porque Barbie o sea, va a ser mucho más came. fuerte de lo que se cree.
3: No, okay. sí, o sea, entiendo que, que Barbie está fuerte y eso, pero o sea, si hablamos de a quién, se quita, quién quitaría la academia no,
2: para, para Melton, meter a un... Melton tendría, cuando llegan actores jóvenes uh -huh. Llegan es porque en la película es fue fuerte, como en fue no, el, el caso
0: de, de Lucas Hedges, que marches Manchester, y a el mejor actor, o, o, y está en me, película.
2: la película. fue nominada todos los precursores por por esa película donde hacía de drogadicto y no llegó a los Oscars, y venía uh -huh. con una claro, nominación no, yo
3: no, no estoy diciendo que Charlton Hilton va a llegar, es, o que alguien en específico va a llegar, solamente digo que si alguien llega... It's... Pues veo, o sea, en el caso hipotético, en el que mis fantasías salgan realidad, yo veo a Gosling más fuera, si es que meten a alguien en el que intento... No, que no, no sea, estamos sí, de acuerdo, pueden
0: ocurrir casos como el de Amy Ann en Arrival, que estuvo en todo lado, Amy Ann o se ya una previa nominada, con y Arrival venía con una película fuerte, y incluso estuvo nominada a mejor película, y al final se quedó fuera, o sea, puede, puede pasar, no estamos, estamos claros. Pero es uno, como aquí hablante, pensante, o sea, ¿a quién quitas por meter a alguien más? O sea, no, yo la... seis no... O sea, es que estamos hablando de que ya son actores consolidados con nominaciones previas. Incluso ganadores, como Robert, Do Robert De Niro.
2: Eh, o sea, a día de hoy yo veo más fuerte a César que a Melton, porque los dos son desconocidos. Pero César va a estar en una película que va a ser... Eh, que va a gustar más en el fondo, y lo otro que
0: la iba la decir tiene, es que creo que
2: este año, de verdad, como pasa los años que ganan las estrellas del Oscar, eh, o sea, las la estrellas fuertes, porque a ver, el fenómeno estaló en el 2015 que al final no ganó, gracias a Dios. Eh, comienzan los Golden Globes. Siento que los Golden Globe es muy, eh, tienen tiene la plataforma muy potente porque es un discurso televisado que ve todo el mundo. Creo que el que gane entre Gosling y, da y Downey Jr. Eh, el Golden Globe va a quedar como en una muy buena posición. Además que Gosling da, va a dar discursos muy muy buenos. Creo que los dos van a dar buenos discursos. O sea, que ganara el es que ganara. Pero siento mm -hmm. que el, el discurso de Gosling va a enganchar más a la gente. Él es muy divertido.
0: Sí, creo que, de hecho, lo pienso como que va, puede ser un discurso como a lo Brad Pitt que daba discursos divertidos cuando ganaba buenas claro. por buenos claro, claro,
2: El cambio de Robert Downey no, Jr.
0: lo, lo puede como más por lado político. No
2: comparemos a, a Trash Pitt, por favor. golpeador <risa> No, de no, yo, yo no, yo
0: no estoy comparando. Estoy comparando en, no, en, no, en, no, en, no. en los cómicos. De hecho, yo creo que ellos sabes una vez presentaron uno, unos premios juntos en los Golden Globe sí, y tuvieron mucho. Muy divertido también. No, muy divertido. Mi punto, yo no estoy comparándolo, estoy diciendo el tipo de discurso. Sí, o sea, no, no, y que... también decir
2: que el, el discurso de Ghosting, el, del, el que dio por, por la se hizo viral. Uh
1: -huh.
2: Cuando le agradece a Eva, a su, uh -huh. a su, a Eva, a su hija, eh, se hizo muy viral. Así que de verdad, veo, veo muy. Creo que quien gane ese premio, porque Downey Jr., igual tiene una oratoria impresionante y los actores igual lo quieren. Eh, uh -huh. Creo que ahí está la clave del actor de, de reparto. Y bueno, y si a Rúfalo es otro tema, eh, hay que pensar que Rúfalo fue muy, muy activo durante el paro, pero muy activo.
3: Es también muy activo ahorita en el caso de este, Palestina-Israel. Y eso
2: también. siempre le va a traer contras.
3: Sí, y ya. pros, pero pues en este caso es como
2: más pros que no contras, porque tal vez. En el, en el más el... al, revés, al
3: revés, más contras
2: Rúfalo es como súper... Eh, el tema de Rúfalo porque Rúfalo una vez ya se tuvo que disculpar por haber ofendido, por haber dicho que, que Israel era un Estado asesino. el 2020-2021, él se tuvo que emitir unas disculpas públicas. Entonces, bueno. eso, claro, el tema político igual...
0: Es un tema muy delicado realmente lo que sea sí. Israel, porque es, es lo que, lo, o sea, admitiendo un poco, todo esto este, es un tema muy delicado y muy complejo, porque, bueno, sinceramente los dos bandos han, tienen su, sus sus cosas positivas y negativas y cuando uno lee un poco de historia desde no sé de los tiempos de Golda War o sea todo lo que pasó y todo o sea hay mucho hay mucha tierra y cada quien tendrá su opinión pero sí es un tema muy heavy muy delicado entonces
2: vamos
0: a ver ahorita en, en o sea,
2: realidad en Hollywood es muy delicado porque en Hollywood eh, <ríe> hay la industria la domina los judíos en el fondo entonces eh, obviamente hay judíos, de hecho hay, hay un movimiento que es judío que eh, es pro liberación de Palestina porque, bueno, ahí no nos vamos a meter en el tema, pero eh, pero hay todavía una parte que es muy anti y es cosa de ver, o sea a Melisa Barrera por defender por pedir el alto al fuego, por ejemplo o decir que los medios judíos con controlan ayer la sacaron de una saga y no hemos visto aún, a pesar de que escriben posts así como tengo miedo no hemos visto en, a nadie sionista yo no estoy hablando de los judíos en general estoy hablando del sionismo eh, que es el que domina eh, nadie que, con, ningún sionista ha tenido consecuencia y, y van y se y, sí, y es pero
0: es que es súper o sea, se hipócrita porque lo que hizo Galgado fue en la que hizo unas proyecciones para verlo del ejército de Israel y no sé qué ahora y yo es como o sea uh -huh. O sea, siento que es un tema muy, muy delicado y al mismo tiempo revela la hipocresía que se vive en Hollywood, realmente. Porque también el, este el otro, el de Stranger Things, dijo un montón de estupideces y nadie mm ha -hmm. dicho nada. O sea, entonces, no sé, es, es, deja en evidencia un poco la hipocresía que, que se vive en, en las altas esferas de, de Hollywood. Pero bueno, wow. volviendo al tema.
3: Oh, igual que quiero mencionar que ando viendo aquí quién ha tenido más premios en los Golden Globes y honestamente pues este no, menciones y, nomina, y digo menciones an, como que si sí está entre Downey Jr y Gosling pero más premios tiene Downey Jr aunque también cabe destacar que estamos hablando de unos Golden Globes totalmente distintos sí. a los que teníamos inclusive hace la última vez que nominaron a Ryan Gosling con la sí, con la galante sí, ¿no? este es como... va a ser
0: interesante porque es una nueva Ajá. una nueva organización viene mucha gente de afuera de, de otras latitudes que antes no estaban entonces va a ser Exacto. interesante bueno, ver un sí, poco... siempre, han
2: sido, siempre han sido extranjeros lo que pasa es que ahora hay más gringos no, ahora Era son el...
3: más, más bien
0: hay gente de afuera, incluso yo sé que hay un, de, de aquí Costa Rica hay un no, no, de no, hay, hay de siempre lugar. siempre
2: hay gente que antes eran como, 70, eran como 90 personas del mundo, pero ahora hay, hay muchos estadounidenses
0: yo nada más vamos a ver. Yo, ese año va a ser interesante ver que los Golden Globe, a ver que, que cómo se cuál va a ser la nueva cara, cómo van a votar, qué van a nominar. Porque antes esta gente votaba por estrellas, verdad? O sea, cual, un, un dominic esa de la vida en la vida yo, uh, uh, va a llegar a los Golden Globe antiguos. No sé si ahora va a pasar, pero bueno, este esta gente vamos a ver qué van, van a votar este año. De hecho, ya, ya son ahorita. ¿cuándo son los Golden Globe, son el las, las votaciones son en diciembre el 11 de diciembre, o sea, ya estamos a menos de un mes que voten, que sepamos los nominados vamos para actriz de reparto Emily Blanc contra quién? Emily Blon
2: contra Daniel Brooks
0: Daniel Brooks? Davine John Ryder? no,
2: yo creo que ella no va a ganar
0: no, va a ser nominado Sí, o sea, es, podría,
3: es, es, es... Si, si llega a ser un discurso Yo siento que o sea, si, si los Golden Globes la llegan a nominar Yo creo que podría obtener un impulso Muy bueno
2: Pero, Pero eso es un gran
3: rec... I sí. Claro,
2: y re recordemos que Quien tiene en este minuto el poder Es Emily Blunt Porque Blunt tiene una a ver, eh, Bland ha ganado Golden Globe. Yo recuerdo cuando Bland se hace famosa cuando gana el Golden Globe el 2008 por una serie que vimos dos personas, Bland y yo. Eh,
1: <risa> <risa>
2: eh, la nominaron por la joven Victoria, que, que fue como un, algo sorpresivo porque no es el tipo de película que suelen nominar para premios. No sé si la envían una película maravillosa, espectacular pero no es el tipo de película, es como la, la película que a todos nos deja con una sonrisa. Eh, y por, el SAC lo ganó por A Quiet Place cuando no la nominaron al Oscar. Eh, el año pasado la nominaron por esa serie malísima. Eh, sí, entonces ya, ella tiene como es... el apoyo de actores, eh, ella, ella tiene un apoyo importante. Creo que sí, podría... Es,
0: que, es, que es, es muy querida Emily Blunt y creo que repito palabras que he escuchado en otros lados, que es que... Me, o sea esta gente el, a la primera que tenga la oportunidad de nominarla es que la van a votar. La me... iban a
2: premiar porque además que la, la han esnubeado muchas veces, entonces me cuando es que... tienen a alguien que la pasan, eh, no la nominan por tantas veces que estuvo tan, siempre ha dado la impresión de que tiene que haber al menos unas tres veces que Emily Blunt fue la secta nominada. Yo creo que con la joven Victoria que agarró el impulso post Golden Globe ella fue la secta. Creo que con Mary Poppins el año Mary Poppins también fue la secta y creo que el año de A Quiet Place también anduvo por ahí, sexta, séptima entonces, es como una actriz que siento que está muy presente siempre y, y ahora tiene un papel que no es ganador, pero podría ganar pero es es que
0: de... hay algo que, que ejemplo, no, no he visto la, 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 muchas de las otras, pero ejemplo oh, de las que puedo decir este Emily Blum y tengo, no sé, a David John Reinders, y a Julian Moore y a Sandra Huller y Jodie Foster Emily Blunt tiene algo que no tienen ellas omitiendo que, eh, que América Febrera sí lo tiene pero no es tan famosa y no, no es tan potente, que Emily Blunt tiene la escena, o sea es como la hora de ver, tiene la escena específica que, es, que es, es su escena, es su momento y lo sabe aprovechar que el guión no le ayuda, es otra cosa pero Emily Blunt le saca juego a, a, a ese diálogo, a esa escena entonces yo creo que es lo, es lo más fuerte que hace Emily Blunt que tenga una, su escena completa dentro de esas tres horas de película que es Oppenheimer Cosa que Daniel Brooke, eh, perdón, de Randolph, es un personaje recurrente en su película, pero no tiene esa escena que usted diga, wow, es que está aquí la escena. Es, una, es un personaje de complemento a los dos protagonistas, que es esa y el de Paul Yamati. Uh
1: -huh.
0: Y Julia creo... pues, eh, su escena más fuerte creo que es la del pastel, pues que no han visto la película, pero cuando vean, van a ver la escena del pastel. Uh -huh.
3: Yo pero... creo que Blond tiene, sí, tiene de favor más bien que Stan Oppenheimer, no tanto como que la escena, o sea, porque todo el mundo, porque podría aplicar, uf, no quiero comparar y decir que Emily Blunt es igual a tal, pero um, por la manera en la que interactúa en la historia, a pesar de que es un personaje sólido, sólido para ser Christopher Nolan, escribiendo una mujer, <risa> uh, este... O sea, una victoria por parte de Oppenheimer es como el año pasado y Emily Curtis por este... <risa> en el sentido de que... Sí, veo por qué la premiaron y veo que tiene la escena, pero pues... Y, y como que, pues... Sí, ¿no? Lo que más tiene de fuerte es que es Emily Blunt, es que está en la película y creo que al final del día eso es lo que podría llevarla a ganar más que si tiene su momento, la escena, o que si cosas así, ¿no?
2: Ah. Es que sí, creo que le dio a el año pasado que tener la escena no es tan importante cuando tienes el nombre y la película que fue lo que le pasó a Jamie Lee Curtis. En, en eso estoy de acuerdo con Charlie. O sea, ella puede tener la escena y, y obviamente eso le va a ayudar, pero Emily Blunt tiene el nombre y tiene la película. Y, y su competidora más fuerte viene a ser Daniel Brooks porque hay antecedentes de triunfos como el de Daniel Brooks. Eh, creo que el de Daniel Brooks, no, los que han visto la película original, ella es el papel de Oprah Winfrey. Y ese papel tiene, bueno, tiene unos números musicales donde se luce y además tiene, eh, eh, tiene un, eh, bueno, eh, tiene el tema de que es como el alivio cómico, es como, es como el personaje de Octavia Spencer en The Help. Eh, hemos tenido actrices desconocidas que han ganado, y de hecho, creo que Daniel Brooks es más conocida que las actrices desconocidas que ganaron eh, de, eh, a, de descendiente afro, porque, a ver, hay que ser justo: a las mujeres afroamericanas en Hollywood les encanta premiarlas en reparto, ¿no? lo en principal que no les gusta ni nominarlas. Tenemos el ejemplo cercano de Diana DeVos. Eh, está el, el eh, Lupita Nyongo que era un debut Octavia Spencer, Octavia Spencer se hace famosa con The Help, entonces uh -huh. son como los ejemplos que se me vienen a la cabeza de, de Daniel Brooke sin embargo creo que ninguna de ellas eh, ni Nyongo ni, bueno un poco Lupita pero Lupita igual tenía una actuación en drama y estaba en la la película que después ganó, mejor película y era la actuación más importante de esa película creo que la, la MVP actoral de esa película, por mucho que no guste fast vender Oye Lowe o Sarah Paulson, que están todos muy bien igual el MVP el, el, con el papel que tú te quedas de dos años de esclavitud es el papel de Lupita Nyong'o porque es la historia más terrible de toda entonces eh, en
0: la más más fuerte era la de Octavia Spencer
2: Claro, pero ella también tenía, en, en, en esa historia terrible, tenía un alivio cómico. era oh, un alivio cómico. No. Es un poco lo que hace Daniel Brooks. ¿Y qué pasa? ¿Por qué destacan tanto Daniel Brooks? De los comentarios que hemos leído es que al final Fantasia, eh, Fantasia canta muy bien, eh, le sale muy bien la interpretación vocal, pero cuando, cuando está sin canción se les cae mucho la actuación. Y... Eh, y, y, y todo lo contrario que pasa con Taraji, creo que Taraji está débil en los números musicales y no en la actuación, y la que, y la que engloba todo eso es Daniel Brooks. Entonces, eh, siento que va, va a ser un Blanc versus Brooks. Creo que tengo, o sea, tengo Blanc primero porque me voy a Ariana The a Octavia Spencer, a esos años y no había una, una estrella así como con un papel ganador. Como el que tiene, o sea, no es que plan tenga el papel ganado, pero con una película ganadora, como digo, Lupita tenía Jennifer Lawrence que había ganado el año anterior. Y Jennifer Lawrence de 23 años no iba a ganar de nuevo.
3: De 23 años y en American Hustle, también. O sea, no Claro, no, versus no
2: el papel de de dos señores de esclavitud era totalmente distinto. Mm -hmm.
0: Ok, entonces digamos, podemos decir que tenemos tres nombres casi fijos, Emily Blum, Devon John Rydell y Daniel Brooks. Me queda claro. el cuarto
3: y el quinto. Y Taraji también diría yo que está...
0: Yo ahora creo que Taraji... No, no, creo que no. O sea,
3: no, no para ganar, pero sí está, siento yo, para ser reconocida.
0: Aquí es, que... es donde ya viene una escaleta de nombres de que, de hecho, realmente Taraji puede estar porque, en serio, el cuarto y el quinto puesto, por, al día de hoy, cualquiera de estos nombres que podemos mencionar, puede llegar fácilmente, no sé, una penelope Cruz por Ferrari, uh -huh. eh, la misma Tarayi P. Henson por el Código no, y un
1: bien.
0: hombre que me viene dando vueltas y viendo que le están dando, de hecho, tiene ha tenido bastantes pases en las últimas semanas, Julian Moore por My December, o, o un doblete para Sandra Huller, uno no se imagina, un doblete para Sandra Huller por la zona de interés, o el regreso de Judy Foster por Nia, y el otro nombre muy interesante que también ha tenido mucho impulso en las últimas semanas, América Ferrera por Barbie.
2: Eje, a eso quería llegar. Creo que, eh, creo que hay que poner ojo con América Ferrera. Ella va a estar en todos lados. Ella quiere ser nominada y no lo está ocultando. Eh, Barbie puede, puede tener el efecto rastre de Barbie porque también América Ferrera tiene la escena de Barbie. Uh -huh. eh, tiene el monólogo.
3: Ah, el, el monólogo, de... el
2: monólogo Pero... que es el mensaje de la película, está en América Ferrera. Hay que tener uh -huh. eso en cuenta. Eh, también América Ferrera no es una actriz desconocida, una actriz famosísima en Estados Unidos que protagonizó el remake o de Clip. Betty eh, y eh, ganó, ganó Emmy, ganó Golden Glove. Eh, estuvo en un éxito de taquilla de mi generación, la película que todos <ríe> amamos, eh, que es La Sociedad de los Pantalones Viajeros, eh, donde nació Blake Lively. Lively. Y... Eh, donde la, la, la única que conocía cuando salió esa película era, la, era Alexis Fratern, la, la, la... La,
0: la Gilmore Girls
2: pero esas, esa película tuvo una secuela que fue muy mala pero la primera película es una joya, es una, es una de las películas adolescentes de los 2000 -es. Charlie, se, Charlie estaba en pañales, entonces por eso nos pone cara sí. rara.
3: Sí. No, bueno, no, tenía cinco años cuando salió la primera, al parecer.
2: Pero es una película que fue uno de los éxitos de taquilla del verano de 2005.
0: Uh -huh. Y hay otro nombre que también pienso que también, no sé, es Basa Montpay por Salvor, pero
2: no
3: Yo siento es que estamos obviando mucho a un hombre que a pesar de que no tiene la película tan fuerte como antes, este, yo siento que uh, Octavia, no, no perdón, ay Dios mío, ah, Viola Davis, Davis este, estamos ignorando Davis, por sí, él. Sí.
2: Eso. Yo creo que puede ser Viola Davis y yo creo que otro nombre, otros dos nombres que podríamos tener ahí dando vueltas, ¿La, la que veo más fuerte es Claire Foy.
0: Bueno, pues lo, lo, yo, aprendí, yo aprendí que apostar con, con Claire Foy es... es, es, es...
2: Claire, Claire Foy está como en una situación a convertirse en una Emily Blunt, creo que ha quedado cerca dos veces de la nominación eh, y, y es una actriz que también tiene una fama, es, es como como que en todos sus trabajos ya destaca bastante, no, no sé si apostar por ella ahora porque <risa> yo, yo quiero, yo quiero que pase más que, que va a pasar y siento que no hay que mirar eh, mal eh, la opción de que al final si es que se produce una passion pick, eh, especialmente pues yo, yo creo que podría dar la sorpresa en guión, vamos a ir viendo es Rachel McAdams por As You There Go, well, It's Me Margaret eh, yo amé esa actuación amé esa película, McAdams tiene el nombre, tiene la nominación previa pero claro, o sea, no, no sé
0: es una película muy pequeña
2: el, el nicho, o sea Naturalmente, a donde tienen que nominar a McAdams en el Golden Globe y de ahí a lo que salga. Eh, pero. Tal
0: vez pero así nominar, es. Pero se pues, van a ir con eh, los nombres. Yo siento que, que uno, uno de sus puestos, 4 y quinto, va a ser un nombre, un, un nombre grande. O sea, como digo, puede sí. ser cualquier. Porque este año hay mucho nombre grande realmente, dando vueltas. Eh, o, o, salvo Davan John Reindolf y Daniel Brook, son los menos conocidos. Esos son nombres realmente conocidos, o sea, son Pai, Taraji, América, Julian.
2: Viola, este,
3: yo creo que Bayola, sí, Davis es como. O sea, el, la como, cuestión voy con Viola Davis es que se vende sola. Yo sí. creo que, a ver, of, no, oficialmente la vamos a ver en los SAC, eso, es, eso hay que estar seguros. En los SAG sí. es probable que la veamos y este. No sé cuál ha sido su estado en el medio del paro, pero pues es que Viola Davis. No, apoyó,
0: y... Y ya, apoyó porque ella iba, ella le dieron permiso de rodar una película y dijo que no.
3: no Ahí está.
2: Eso, o sea, tiene todo, todo para
3: terminar adentro.
2: Entonces, está ella, eh, creo que hay que poner ojo en, en Julia, como decía Julia, Julia Judy Moore. Foster, o sea. Siento que depende un poco de cómo ya íbamos a llegar a mejorar, ¿cómo sí. le vaya en el penny?
3: Yo, mira, uh -huh. yo les, les voy a ser sincero, yo creo que Niat se cayó. Yo creo que cualquier probabilidad de premio tendrá que ver con la campaña, y en el día, al día de hoy, yo creo que la número dos de Netflix es May December. Así que... Bien,
0: porque viendo lo que están haciendo ahorita, que le están dando sí. muchos pases a May December lo pensaría Ajá. muy bien, porque no han hecho mucho de Nia, realmente, ni, no, bueno, es que no, ni...
3: Es que Nia se estrenó ya cuando seguía la... Sí, ¿no? Todavía seguía la y se acabó y pum.
0: Ajá, pero eso no es impedimento para que hagan pases, como hicieron con Barbie con Oppenheimer, que están haciendo pases, y la película se estrenó en Julio y mucha gente ya la vio. O sea, no es impedimento no hacerlo. El cosa es que no lo quieren hacer. Y se están Ajá. enfocando en Maestro y en My December, realmente. Sí. Sí. Uh -huh.
2: Es eso, eh, por eso eh, sería la primera nominación de Julianne Moore desde su Oscar y, y también recordemos que Julianne Moore fue muy nominada, de hecho el 2002 ella obtiene doble nominación, ella tuvo 15 años donde, donde concentró en 15 años sus nominaciones creo, o sea ya un poco más de 15 años ya, digamos unos 18, pero ella, ella tuvo una época donde lo que hacía Julianne Moore eh, entraba en radar de premio, entraba en radar ella o buscaba el éxito comercial donde flopeó casi siempre, hay que decirlo también, o, o buscaba o buscaba la, la aclamación, y, y, era, y fue muy nominada, tuvo cuatro o cinco nominaciones en ese lapso de premio, no recuerdo cuántas, hasta que después gana, pero también ahí, es como, es, Julian Moore tiene una particularidad, es de las actrices que cuando ha tenido una película para ser nominada, la nominan creo que no tiene un snob sonado, no tiene su Arrival, por ejemplo, como que ella ha estado cerca de... Ella cada vez que ha podido estar cerca de la nominación, le, le ha caído una nominación.
0: Sí, por eso yo digo que ese, yo siento que pueden ir con nombres muy consolidados, y yo creo que Julia Moore puede ser eso, y viendo que en Hollywood le está gustando My December, no lo descarto realmente. Realmente claro, no lo descarto. Además que
2: la gente la quiere mucho, o sea, a Julianne Moore... No es, un papel, que... es un papel
0: Controversial, entonces es un papel Muy suculento sí, para nominar o sea, Muy valiente de...
2: que van a llamar
0: sí, es... sí, sí, como tipo el de No sé, papeles arriesgados <risa> como el de eh, El de en Gonger O Isabel Hooper en él, que es un papel Muy arriesgado, o sea Aquí, inter... aquí interpreta pues tía, Una mujer que violó a un niño y se casó con él <risa> es que no hay forma de decirlo como ponerlo bonito Porque no O
2: sea, hizo la gran primera dama de Francia eh, hay, que, hay que decirlo, así que no, eh, no, o sea, cre creo que eso lo van a tomar como un rol valiente, como digo, eh, Moore, cuando tienen la posibilidad de nominarla, la han nominado, eh, así que no, de verdad que, que siento que Julian puede ser ese, no Julian y Bayola, y, y Julian... Yo,
0: ajá, sí, Bayola, Julian, y el efecto Sandra es lo, lo que tendría como mucho en mente.
2: No, yo tendría más, más, más en consideración al a efecto Barbie.
0: Ah, bueno, sí, obviamente, el efecto Barbie es que, es que ya es inminente, está ahí. ¿Y, yo ¿Y creo saben que
2: más? No, no nombramos, y ojo, que ya que hablamos del efecto Barbie, del efecto, y que yo creo que todos estamos pidiendo que no, por favor, pero ¿Qué pues, no me sorprendería. El efecto Oppenheimer y que llegue Florence Pugh. No, no, no. No, 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 no. no, a pasar.
0: no eso no. O sea, le puedo permitir cualquier estupidez que no viene buenos a Florence Pugh por Oppenheimer porque es que esa ni siquiera es actuación, eso, eso no, no es un papel.
2: No, es mala un... ella, mal, eh, ¿cierto? Yo encontré que la actuación no fue buena.
3: Sí, yo, yo, a, mí no, a mí no me pareció mala, de hecho, pero, o sea, sí. son estas cinco minutos en pantalla en una película de tres horas, No se olvida totalmente. Uh, de... No es
0: olvidable no, porque las de las cinco no, escenas. No, no, es, no es olvidable,
3: pero me refiero a que, que son tres horas, sale o sea, cinco minutos. No me refiero a que, como... sea,
0: que no es olvidable porque la escena, sino por la forma en que sale. Porque mucha, mucha gente se acuerda de ella por la forma en que sale en la película, no es porque la actuación, wow, diga wow, es que lloró tremenda, no. Realmente se acuerdan por otra cosa que incluso hubieron tweets, de gente, eh, videos en TikTok de la gente quejándose sobre ah, sí, sí. La, la cena. Entonces, o sea, realmente no se acuerdan por lo buena que fue la cena, sino por la forma en que sale la cena. Que fue toda una controversia en videos de TikTok de mucha gente quejándose. Pero bueno. Vamos a los guiones, antes de entrar a actuaciones eh, protagonistas. Guión original, este... Esta va a ser muy, una categoría muy interesante porque tiene muy buenos guiones realmente. Me gusta el de Path Life, me parece uno, uno de los mejores guiones del año. Eh, el de Anatomía de una caída, me parece redondo ese guión. Eh, Holdovers es una comedia navideña muy bien escrita realmente. Y aquí entra a ver Barbie, o sea, Barbie... ¿Creen que la academia lo va a aceptar en guión original o guión adaptado?
3: Yo no creo, pero Julia <risa> tiene mejores argumentos para decir, creo yo.
2: No, yo, yo creo que al final va, va a empezar No, no es que tenga mejores argumentos. Siento que la academia se fija muy bien a quién sí y a quién no. Eh, eso es innegable. Eh, pasó el año, por ejemplo, eh, a, hay estudios los que la academia no, no le dice que no. Eh, el año de cuando ganó John Baptiste el Oscar por la música de Soul eh, esa era una banda sonora con Atticus Ross ¿cierto? Uh
3: -huh. Sí, este y es? Resnor
2: uh -huh. ¿y qué pasó ahí? ellos incumplieron las reglas de la misma academia y la academia igual se los dejó pasar y porque sabían que iban a ganar. Creo que aquí con Barbie, si Barbie empieza a agarrar el track de, de guión original en los primeros premios, siento que la academia, que, que fue lo que, eh, lo que pasó con, con Soul, que empezó a agarrar tracks de, de ganar banda original cuando incumplían las propias reglas de la academia y la academia se las dejó pasar. Creo que aquí van a hacer lo mismo porque también está el nombre de Greta Gerwig y no a Baumbachet y ahí como que se sacan al tiro dos deudas que tienen, Baumbach y, y Gerwig, ya, premiémoslo. Eh, siento que si los dejan... Eh, yo lo que creo es que si a Barbie le mantienen el guión original en el que ellos están postulando y no lo hacen cambiar, como deberían según las reglas de la academia, yo no estoy diciendo que yo no crea que es un guión original. Yo creo que sí es un guión original, pero por las reglas que ellos mismos han hecho y que han impedido que, otros, eh, que, que otras cosas se vayan en, en guión original, eh, deberían, deberían mandarlo a guión adaptado. Pero hay un antecedente para Barbie, y el antecedente para Barbie es The Lego Movie que la academia dejó que Lego Movie eh, campaña, nunca va a ser nominada, pues ni siquiera nominado a la mejor película animada, solo en canción original, pero dejó, a pesar de estar la misma situación de Barbie, los dejó que hicieran campaña en guión original. Entonces, ahí está como el antecedente previo, que Barbie sí podría mantenerse original, y yo creo que si Barbie va en original, va a ganar mejor guión. Lo veo. Y
0: perdón para los fans de Barbie, y les gustó, para mí el guión de Barbie es lo más débil de la película. <ríe> y a la parte de Pavla y Anatomía, en serio.
2: Más que, eh, más que débil, Más que débil, creo que eh, yo tampoco soy tan fan, de, fan del guión. A mí me gusta más la dirección de Gerwig que el guión. Sí, a mí también. Eh, porque el guión es como muy. Va a decir esto y lo decía, como que siento que es el, el guión más débil que le, que le he encontrado a Gerwig. Lo entiendo, entiendo por qué tuvieron que hacer el guión con esa película y todo. Pero, pero eso, eh, es entretenido, sí, pero claro, sería como... O sea, eh, cuando tienes
0: un guión más, más redondo como el de Pathfly, Anatomía, incluso el de Hold Doors, es... Además
2: que el tema del guión, eh, creo que... Eh, eh, es como si Yuyo Rabbit le ganara a Mujercitas. Oh, no, de ¿Otra ver, vez? Que... Es como de que eso pasó.
0: Sí, ¿no? eso pasó. Sí, por eso, por eso. Es el, es por como, eso no, por pero yo, pero es como yo creo
2: guión. que estamos
3: en una situación distinta, porque... porque el caso de Yuyo Rabbit fue porque Mujercitas no pegó tanto con la academia.
2: Porque tiene mal gusto. No, pero fue, fue un estreno tardío.
3: Ambos fueron sí, nuestros tardíos, ¿no? No, pero, no, pero, yo, pero, pero yo, hizo, yo, yo... Yo, ganó, Ravis, yo no, fui, fui a festivales, en, festivales ajá, sí, sí, sí. Yo yo ganó
2: Toronto. Toronto. Uh -huh,
3: claro, claro. Eh, y aquí
0: viene... Eh, eh, tengo estos cuatro. Ok, el quinto puesto... ¿En serio? ¿Maestro?
2: Maestro. Yo creo que no hay que, des... no hay que descartar el F... efecto... Eh, a ver, lo vimos el año pasado con Top Gun Maverick. A mí me encantó la película, pero ese guión... Ese guión... Nominado... <ríe>
0: Aquí, aquí Oye, de hecho, ¿sabes cuál, cuál guión pienso? Y, y podría haber, el de Earth puede entrar también, realmente. Y el tampoco de es Carl, el de My December, realmente. Yo yes, voy este. a decir
3: algo que va a sonar controversial, pero yo creo que entra antes en guión May December que maestro.
0: Yo también, yo ahorita tengo más a My December que maestro.
2: Ahí, ahí, ahí entramos como en otro, en otro tema controversial, porque si sí, el, el guión de maestro no entra, significa que maestro no es top 3, y si no es top 3, no va a ganar las dos actuaciones principales que muchos están prediciendo no yo, pero creo que Mulligan no es una eh, Mulligan es top 3 ahora mismo véalo como quiera, pero Mulligan es top 3, yo de hecho la tengo sobre Glaston creo que es el tipo de actuación yo, por lo que he hablado por lo que he hablado con mucha gente, es el tipo de actuación que premia la Academia.
0: ¿Al de Mulligan?
2: Claro. La de Mulligan. Entonces, está en una situación donde, eh, eh, a ver, Cari, yo la quiero mucho, pero va a utilizar, hasta que le den el Oscar, la narrativa Overdue que no tiene. Yo siento que ella no tiene la, la compensación el tema Overdue, porque tiene dos nominaciones. Pero...
3: El overdue que tiene es denominaciones, ¿no? no de premios.
2: Eso puede, es denominación. Pero sin embargo, creo que Karim Mulligan tiene algo que se queda un poco en la sensación popular y es que debió ganar los dos años que perdió. Mm,
0: más el segundo.
2: El, segundo. el segundo. No, no, sí, ¿sabes no, ¿sabes qué? Francis McDormand es mejor actuación que Sandra Bullock. Que recordemos que sí. el primero, sí. A. An Education, a Cari le ganó sí,
0: a Sandra Bulo. pero bueno, es que Sandra Bulo, es Sandra Bulo, eh, y a Sandra Bulo claro, Sandra... se le quiere
2: y se le perdona. Claro, claro, no, no, no. no. Eh, ese Oscar me parece, me parece horroroso, pero. Horroroso, pero, yo, sé, yo sé. De hecho, Sandra Bulo tiene triste. que haber ganado
0: por gravedad, no por eh, la planza que ahora está envejeció es mal.
2: Pero claro, eh, se, se entiende por, la, por el tipo de estrella que es Sandra Bulo, Sandra que es como. Sí, Willy, es como ¿no? lo
0: que hicimos, que, ahorita lo que hablamos con eh, Demi de Leblon, esta gente, la primera que la nominan la, la premian. Y es lo que hicieron no. con Sandra Bullock. Claro. Totalmente.
2: Entonces, por eso te digo. El Aquí de... voy a
0: traer un nombre a la mesa en guión original. Este, no sé qué opinan. Este, Origin de Ava DuVernay.
3: Yo, yo siento que está en la mesa, pero no va a llegar uh, a la yo, repetición. Yo,
0: yo, yo lo, lo tengo dando vueltas, pero es que no, sé, no veo que haya mucha pasión por Origin. Pues salvo... Es
3: que no hay, no hay mucha campaña tampoco por Origin. Está, empezó muy tarde
2: eso, empezó muy tarde Origin eh, llegó a Venecia sin distribuidor y para tú para pa, pa ser un competidor fuerte en, en, eh, tienes que tener el distribuidor listo, así que no sí y Neon
0: ¿tiene, tiene, tiene
3: dos películas más
0: dos, tres, o sea, tiene porque Priscila también le está dando vueltas ¿eh? no,
3: Priscila es de la 24
2: siempre fue a la 24
0: sí, sí, perdón, ¿Sí? perdón es que se me confundieron los claves <risa> tiene Neon <risa> tiene anatomía tiene Ferrari. Ferrari? Ferrari, ¿Y qué más tiene Neon? Neon tiene algo más aparte de. Bueno, no sé lo que
3: sí tiene algo más?
0: Tiene algo más aparte de Origin. Hay algo más. Hoy yo sé que tiene. ¿Tiene Robo Robot Dreams, Dreams
3: ¿sí? pero es animada.
0: Es animada, no. Pero yo, yo, yo estoy seguro que tienen otra película. Uh, ¿o que, que algo más tiene Origin. No me acuerdo. este perdón Neon. Mm. Supongo que tiene Ferrari y Anatomía, pero algo más tiene dando vueltas se me fue ahorita. Y después está de, eh, a, a 24, está con Iron, de Iron Club, pero Iron Club no creo que llegue nada.
3: No, no. Desde, desde que salieron las reseñas, incluso desde antes, se andaba diciendo que pues no llegaba a mucho a la película, pero uh -huh. pues igual es como se ve interesante.
0: Sí, no, no, yo, yo de mis películas más esperadas de lo, del año. Cuando yo publiqué mi lista de Iron Club, era la número 20 de mi lista. Sí la tenía en mi radar, pero porque es que ya me gusta mucho el director. Y bueno, Javis Dickinson de mi vida. Yo ah, estoy tiene Perfect
3: ahí. Days, Neon.
0: Ah, bien. Yo sé que ellos tienen algo más, algo más tienen, esta gente. Uh
3: -huh. Vamos
0: con la categoría que para mí la más, la que más me gusta, porque siento que cuando estoy viendo los mejores guiones del año, y es eh, guión adaptado. por Things, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, La Zona de Interés, y aquí... Voy a meter entre American Fiction, si es que la hacen algo, y ojo, por la, con la que Juli estaba diciendo, All of Strange, creo que son los seis guiones más potentes de que van a pelearse esos cupos.
2: Y yo agregaría Are You There both? It's Me Margaret, porque el año pasado se rompió una, una tradición que era muy bonita, que, que llevamos estuvimos 20 años seguidos, donde o al menos una película era nominada solo en guión. Eh, creo que sí, bueno, pero es que a mí es porque la película me gustó. En realidad, no me hagan caso, no apuesten por esto. Pero ayuden <risa> Pónganlo
3: como no. el Black Horse, sí. la temporada. A
0: mí, a, mí me, a mí, de hecho, yo fui que le dije a Juli: Juli, tiene que ver esta película. Porque yo la vi. De hecho, ya está en HBO Max. De hecho, tienen que verla. Ya está en HBO Max. Es demasiado hermosa la película. Es demasiado linda. Y tiene un, un, todo el elenco está espectacular: Rachel McCann, Cathy Base, ah, Qué tremendo. La niña. Sí. sí. Y la niña, si es, es cierto. Es que no, no me sé el nombre de la niña todavía. Y, es y, largo, y, son y, tres
3: nombres.
0: Sí, y el, bueno, incluso el papá, que es... Eh, ¿Benny Sartre es? Benny es
3: Sartre.
0: Está, sí, está no, todo el elenco, la película es muy bonita, de hecho. Está en mis películas favoritas del año al día de hoy. Ya está en HBO Max, ahí, para que la vean. Chéquenla, porque de verdad, que está muy bonita. Y sí, de hecho, yo lo estoy dando vueltas. Y... El, no sé qué tanto, ver, como se acaba la película, se acababan ya bien las críticas, el color púrpura, ese guión,
3: ¿qué? No, no, no va a llegar. No, no pero el No, es adaptado. Sí.
2: Ni siquiera llegó La La Land que llegaba como la más fuerte. No, no, ni siquiera fue nominada no La Land. La Land,
3: la Land no, no llegó a guión. Ah, no, fue nominada, fue nominada. Fue nominada nominado no. La, la Land sí fue Fue nominada, no
2: ganó, pero fue nominada. Pero, sí, pero estamos
3: hablando aquí de una no. adaptación. O sea, el problema más que... No es cuando son nominadas Sino cuando, no, en original Sino cuando son de guión adaptado
2: Mira, así a Ciega sin revisar Diría que el último musical que fue nominado eh, Tendría que haber sido Chicago
0: ¿Los Miserables no?
2: No sé, por eso digo Sin, sin ver eh, Entonces, ¿los Yo, yo ahora quiero los... No, los Miserables no fue nominado A eh... guión adaptado Tuvo Argo, Beast of the Southern Wild, eh, Life of Pi, Lincoln y Silver Line Playbooks.
0: Yeah.
2: Eh, estoy viendo si hay un musical. O sea, yo sé que Chicago fue nominada por la estadística de Chicago. A y, y... Mejor.
0: Ajá, y quiero traer un nombre a la mesa a ver qué piensan ustedes. Spider-Man, a de Spider-Verse.
3: Ya murió.
2: No,
3: yo creo que no. está ¿Cómo se dice cuando están conectados a una máquina para vivir? No me, no así está, así no, así está Cross Spider Verse. Y lo que la mantiene viva es esperanzas y sueños de toda la gente que le gustó de verdad. Y una pregunta claro. porque se me fue el internet. Se, se pudo, terminar de decir lo que estaba contando sobre musicales. Sí, sí, sí. Ah, okay, es que les digo se cortó, y no sé hasta dónde habrá llegado.
0: No, no, es, bueno, la conversación sigue fluyendo, entonces no me di cuenta. Y eh, después tengo Priscila, Priscila de Sofía Coppola.
2: No, muy lejos.
0: Sí, yo, yo, sí, también, no, pero... yo,
3: yo tampoco la tengo. O sea,
2: mmm,
3: algo que quiero, quiero tirarles una curva en, en un adaptado. Y tengo que admitir que esto no fue idea mía, sino que creo que fue una idea en conjunto entre Valentina o, y Julia y yo. Eh, The Taste of Things.
0: Yo, yo la tengo, yo la, yo la tengo en mi radar, la tengo en la posición número 9, en mi último escaromotro que subí. Yo
3: la tengo también en yo la tengo hmm, podré llegar.
0: Sí, porque a esta no. gente no. Le, claro, en
3: ocasiones
0: no... que le, no... le gusta nominar algo, algo fresco y fuera de Hollywood, pero para eso está la zona de interés, mm. que es un buen guión, no. realmente es un buen claro. guión.
3: Pero igual... El problema de, de interés, la tiene... que,
0: el problema de la zona de interés es la película que es, es la, la estética de la película, la forma en que es la película, que sí. no es una película de, de, de uno como espectador conectarse con la historia, o sea, esto nunca se conecta con los personajes ni con historia, uno siempre está con la jeta abierta de lo que está pasando realmente, entonces es una película muy rara. Entonces, que, me quiero ver cuando ya la película te vise y ya empieces a ver qué tanto está gustando la... La película, pero que sí, la zona de interés es una película muy compleja, realmente. Es una película que te deja incómodo. ¿verdad? Es como esa Titán de hace años que te dejaba incómodo. Es la zona de interés, pero por el tipo de película que es, pero a mí me parece redondísimo. Pero habría que ver qué tanto le va a gustar a, a los académicos y al público en general si les gusta la zona de interés. A mí es que me encantó, pero no sé la, a las demás personas. Porque yo, yo creo este. Que a nadie... No,
3: sí, sí, sí. Yo, yo decir que yo creo que, pues no, obviamente no la he visto, esto viene desde conjeturas, yo creo que la película tiene, o sea, de lo que he podido escuchar y leer, es que no es una película de mucho diálogo, ¿verdad? No. Confírmelo, si no, si estoy en correcto.
0: No, 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 es una película Ese de, es el de, problema, ¿no? de, de, de interacción, de, de... Por, eso, es, es, digo, la, por eso digo, la película es muy distante con el espectador, porque entiendo que Jonathan Glazer Nunca busco la manera en que uno como espectador se conectara con lo que estaba pasando, porque es que la historia no... O sea, permítame para decirlo, si alguien se conecta con lo que está pasando en esa película, amigos, salgan huyendo de esa persona, porque es una persona jodida, porque, o sea, ¿cómo vas a conectar con algo que está, que es, es, es horrible lo que está pasando en esa película, alrededor? Entonces, es lo que hace interesante la película, y vuelvo a lo mismo, es un guión diferente pero viendo los últimos años de la academia que le está gustando premiar cosas diferentes, no me extraña que el, una película como, como la zona del interés pueda venir llegando, porque se rompería algo diferente comparado con, lo, con lo de las demás cosas.
3: Claro, y este, como dijo Julio, el año pasado tuvimos a Top Gun Maverick entrando a un adaptado, encima de She Set, por ejemplo, creo que fue la que... Sí, no, totalmente, que pero
0: todavía, oh, todavía Top Gun Maverick es una película con la que tú te emocionabas, conectabas con el... Era una película... Que te la pasabas bien. O sea, no, no te dejaba mal. Es que la zona de interés te deja mal.
3: No, es que a es eso me refiero. Gran... A eso me refiero justamente.
0: Por eso. Entonces, digamos, ahí es donde podría entrar una... all of strength que es una película que te deja el corazoncito... Roto. Emocionado. Con lágrimas y todo lo que tú quieras. O, no sé, también... No sé, hasta que va el color... De hecho, yo tengo...
3: Poner... Tengo los of Strangers dentro. Porque sí veo un poco complicado... Ah, no interés y de ahí fuera también veo un poco complicadas las demás opciones, aunque pues se vean en una buena, posi en una buena posición.
0: Sí, pero bueno, eso, eh, ¿cuál es la ganadora que tenemos en común? No sé, ¿qu quién, ¿quién ven ganando? Por Things. Por Things. Julia, sí, por Things. Poor things, poor things, poor things. Es que si no gana Por Things, aquí el sería, no sé, quien le suelta Flower Moon realmente.
3: Te no, yo creo bien, que pero... sería
2: Open porque Open es un guión escrito en primera persona y es algo original. No, eh... yo, creo
3: que, yo creo que eso le puede pesar un poco, la verdad.
2: Yo creo que, que oh, Killers of the Flower Moon eh, va a ser muy nominada, pero creo que no va a ganar nada, porque en el fondo la película... es nunca... el
0: problema, eh? yo, yo creo que a Scorsese le va a pasar por tercera vez que va a tener una de las películas más nominadas y ser Oscar, porque sería la tercera vez. El a, menos, a, ver, ¿sí? a menos que
2: glaston glaston creo que hay dos que él puede tener, uno es, es Lily Glaston, sí, es mejor actriz, que no la veo, ahora es que para mí es top 3, pero no la veo, necesita tener como un, un apoyo, eh, que todavía no, no creo que vaya a tener, siento que los apoyos de la industria están por otro lado, o fotografía Rodrigo Prieto. Que sí, sería que yo, veo
0: más yo veo más factible que gane fotografía que actriz, pero, pero vamos por ahí. Ya que, creo ya que yo siento bien. que
3: puede ganar música.
0: También. No,
2: yo creo que ese talito Oppenheimer.
0: Sí, pero yo, Nosotros, yo lo tengo no, más a Oppenheimer, pero no descarto el de la banda sonora ¿Sí? de...
2: Yo voy a decir algo súper impopular, que a mí en Oppenheimer la música me gustó mucho, pero siento que interrumpía la película, o sea, como que siento que mucha escena era muy invasiva. Muy abrumadora.
0: Ah, okay, sí.
2: Sí, era muy invasiva. Es que la, pero... es
0: que la, la música nunca, siempre está en toda la película, realmente, creo. Claro. Si no estoy mal. A veces era muy invasiva
2: entonces a mí eso me pasó creo que creo que prefiero la banda sonora lejos de la película en realidad
0: yo lo que prefiero es una banda sonora que esté acompañando la película pero en los momentos importantes o sea que igualmente esté mm. funcionando no que esté ahí de él. porque en Oppenheimer sí creo que me pasa eso que es que la película está en toda la película creo que nunca para. Oh,
2: como la de Killers como la de Killers of the Flower Moon que
0: es, está en momentos específicos de la película acompañando la trama subrayando algunos momentos elevando algunas escenas eso por eso es que me gusta más la de Killers of the Flower Moon y, y la de Poor Things, la banda sonora bueno, de Poor Things, hay que tenerle mucho ojito, es muy buena, muy muy buena. Pero bueno, vamos a la mejor actriz, Emma Stone. <ríe> Emma Stone, yo,
2: yo ya dije mi top para mí Emma Stone, Carrie Mulligan y, y Lily Glaston en ese orden.
0: Yo tengo Emma Stone, Carrie Mulligan, Lily Glaston bueno, y obviamente Sandra Huller. Y el quinto paso es el que estoy peleando oh, sí. todavía.
3: Huller, a Juller, tengo... también la veo nominada. Sí, ese es nuestro, creo que ese es nuestro top 4. El 5, yo ahorita... Voy a ser sincero con mi... O sea, top mi top 4. Lily Gladstone, Emma Stone, Kareem Mulligan y Sandra Huller. Pero el número 5... Más que nada es una esperanza. Un sueño. Porque no creo que suceda. Pero retalí por past lives. Aunque sé que ese puesto cinco ya tiene... Nombre. Un nombre... En rosa, con brillos, rubio. Sí, Margot Robbie. A sí. Robbie.
2: Creo, que, creo que está entre Margot Robbie, eh, Fantasia, lo que pueda pasar con el color púrpura. Eh, personalmente, eh, creo que no se puede descartar ni a Natalie Portman y especialmente a Annette Benning eh, yo sé que van a decir que es una locura pero oye hace dos años primero a Jessica Chastain y lo que hace Annette <risa> es lo mismo que hace Jessica Chastain solo que lo hace nadando
1: <risa>
0: pero yo, yo hay siento, una diferencia, que hay, que hay hay
3: que diferencia. Nadando, sí sí, o sea siento que Annette Bening cuando tú la ves nadando es como de si ¿sí está nadando, de verdad está nadando wow que
2: valiente yo creo que sí. Annette Bening es potencialmente esa tipa que es nominada a todo y se cae del Oscar. Eh, pero es que en el fondo eso, eso le suele pasar a gente que no es tan conocida, salvo en casos que han sido súper extraños, que fue Tom Hanks por Capitán... Eh, Phillips, Capitán Phillips. Capitán sí. Phillips y Amy Adams. Pero, por, por ejemplo, a rival. Eh, ella, tiene, ella es una cuatro veces nominada. Hay una sensación de deuda con ella porque creo que hay, hay algo en la cultura popular de que ella ya debió ganar por American Beauty y como, y como con Kevin Spacey pasó lo que pasó, mucha gente también dice debimos haber de, premiado de, de, a Benning y no Kevin Spacey en esa película eh, siento que, eh, que Benning tiene eh, a la gente la quiere también y es una actriz que, que tiene que estar en su último prota protagónico eh, entonces eh, también tal vez darle una nominación más no, no, no creo que a nadie le molestaría eh, Benny yo creo que va a llegar al Golden Globe, que obviamente va a llegar a los Critic Choice, porque aunque tengan que nominar a 10 personas lo van a hacer porque les encanta el show y creo que puede llegar al SAC porque eso de... y, y no, no, hay que, no hay que negar que tiene el maquillaje que suele llegar a nominaciones de Oscar
0: de hecho, yo veo llegando más a Ned Benning al SAC que a Sandra Huller. <risa> o
2: sea, no, Huller,
0: sí, claro, pues sí, Huller eso... no. O sea, Sandra Huller es un hombre que bien bien se va a caer del SAC.
3: O sea, o sea este... el SAC es el SAC, ya lo sabemos, ya lo reconocemos, tiene ciertos patrones que, que no se repiten, pero que suelen ser obvios. Y en este caso, Huller sí no llega al SAC, así como, por ejemplo, no llegó nadie de Parásitos en su año tampoco.
0: Sí, de uh -huh. hecho, sí. O sea, a pesar Peniela de que Cruz... ganó
3: mejor reparto, no hubo ninguna nominación individual.
0: Sí, no, pero lo que pasó con Penélope Cruz, ni siquiera fue
3: nominada al SAC por madres Paralelas. Sí, pero creo que ese es un caso sí. distinto.
2: No, no lo veo, es que ellos desde que son SAC Astra dejaron de nominar actuaciones que no están en inglés. La única es la de Yu-Yu-Yu, de Minari, pero Minari
0: Sí, sí, pero al final también estamos hablando del año que era, ¿verdad? No había sí, el no año donde...
3: pandemia, año no pandemia está.
0: es muy... No era mucho donde podían escoger, entonces...
2: Pero
1: no,
0: o sea, no son se los tags que, por
2: ejemplo, te sacan una nominación a, al, al actor mexicano, ¿cómo se llamaba? ¿El, el de América De, Menor Menor ¿De, ¿De, Michi? de, de Michi, ya no son esos tags. Es, él, él fue nominado por el sac, o que te sacaba las nominaciones de Rinco Kikuchi y Ariana, Adriana Barri Barraza. Desde, 2000, desde los premios de 2014 cuando se unieron con AFTRA eh, los premios pasaron dejaron de ser votados por eh, por, por 30.000 40.000 personas eh, y empezaron a ser votados por, por más de mil más de 130.000 entonces porque Aftra, AFTRA también en este minuto AFTRA tiene a tiktokers tiene a, a, a los youtubers, tiene a, lo, a, a los locutores radiales Uh -huh. todos todo sus artistas son, eh, entran en el gremio Entonces no es sola, y, y de alguna u otra forma la gente no sé por qué le, le encantan los disfrazos, o sea, pensemos que Fraser dio vuelta a la carrera ahí el año pasado uh
0: -huh. en este, de, este año también tenemos un nombre este, Kaylee Spain Yo
3: Felicina. creo que pues la carrera va a ser su premio <ríe> Ya ni la nominación, o sea, como de, le dieron el Copa Volpi en Venecia y es como de, felicidades, muy bien, te lo ganaste, pero no creo que, lo, o sea, creo que hay una posibilidad de que el Copa Volpi la impulse, y de hecho Priscila está haciendo buenos números de taquilla, sí, de hecho fija. ya se murió en la... No sé si el, ya, no, no, no creo que haya sido ya ahorita la más taquillera de Sofía Coppola, pero es la segunda más taquillera y ya está recuperando el presupuesto inicial de 20 millones que, que costó. Pero pues yo creo que tienen que impulsarla de veras para, llegar, para que llegue a volver alguna nominación porque, porque este se, se va a perder en los más grandes. Yo creo que... Ese es el problema. O sea, en un Golden Globes tal vez, pero no en el estado en el que está el, el, e, esa organización hoy en día. Difícilmente veo que suceda en el SAG y en los Critics Choice, pues ya sabemos, nominan como a 10, así que puede llegar fácilmente, pero a eso es lo que me refiero. O Sáqueme sea, es una duda.
0: O sea, que me me duda. ¿Hace uh -huh. cuándo fue la última vez que nominaron a Mejor Actriz alguna debutante? Precious.
3: No es debutante tampoco. Pero, o sea, realmente es aquí una conoce
2: El primer perita? papel
3: grande. Eh, sí, es primer no,
2: papel grande, eso sí. O sea, han nominado por ejemplo el primer papel grande, eh, Abril Larson ganó, porque en short term, term 12, como que pasó que es una película muy de pequeña. nicho, como, como Priscila, como Priscila ahora va a ser muy de nicho. Eh, yo creo que ella le va a dar para llegar a un Golden Globe, por ejemplo.
0: En drama, eh, cuando se, se, se
2: una nominación al BAFTA tal vez, porque pensemos que el BAFTA nominó a, a Ronatha Reisberg, que, que fue la última actriz que con su papel eh, que la transforma el, en estrella que no era en inglés, él logra meterse como fuerte en carrera.
3: El BAFTA también nominó a Alana Jaime.
2: Claro, uh -huh. pie, no se entonces, me olvida,
3: no se me olvida.
2: Entonces es como que podría ser, podría ser Golden Globe, Critic Choice, BAFTA, pero... Ella necesita, eh, lo, lo que pasa es que también empezó la carrera muy tarde, porque yo creo que a 24 nunca va, asume, a ver, Sofía Coppola ha, se ha metido una vez en Oscar y fue hace 20 años, entonces como que nunca asumieron que esta película iba a ser Oscarish, ¿ya? Y menos eh, que la fuera eh,
0: también en taquilla, <risa> porque la claro, muy bien en taquilla.
2: Claro, eh, obvio, sí, no la ido muy bien en taquilla, pero por ejemplo, Siento que ellos pensaron que iba a, iba a ser una nueva Somewhere. Que Somewhere al final no, no pasó nada. Lo, lo único que, que le dio al mundo, gracias a Dios, fue a el Elfari.
0: Sí, es muy curioso, Priscila. Y, no sé, cómo digo, la película está funcionando, entonces... Vamos Creo a que Priscila
2: en, habría entrado a Oscar en el año 2000, 2020 y 2021, tal vez.
3: El año sí. de pandemia. El de pandemia.
0: Sí, que, que sí. Pero no o sé, sea, sería interesante ver qué, qué pasa, porque yo creo que la de mejor actriz está rondando en esos 10 nombres. No sé si aparecerá algún nuevo nombre en las últimas semanas. No sé si aparecerá alguien. No
3: sé. No sé, sí. es que pienso. No, es complicado.
0: No sé. Sí, sí, de ahí en fuera ya empiezan nombres, a menos que aparezcan nombres en estas temporadas. No sé, bueno. Te puede aparecer, no sé, oh. si les gusta Memoria, Jessica Shastain podría andar dando vueltas. Creo que entregó una muy buena actuación Jessica Shastain, mejor que por la que ganó el Oscar, de verdad. Voy, a, sí. dar
2: un nombre, voy a dar un nombre que podría aparecer el, en Golden Globe según yo, eh, <risa> y podría aparecer en BAFTA, pero no va a pasar de ahí. Que es Phoebe de Dinevor, de Fair Play. Fair Play. Eh, mm. por, ¿Por qué? Porque ella es como los ingleses como que sacan una nueva joya cada cierto tiempo y les encanta y, y, y la aman y, y ella es la protagonista de un fenómeno y no recibió ningún, ningún premio ninguna nominación importante por el fenómeno Bridgerton eh, creo que es de las actrices que hay que, no va a llegar a Oscar ya, pero lo, lo voy a dejar puesto porque siento que al menos le, le, la van a nominar como a revelación BAFTA, así como que sí. Como que es el tipo de actriz que, que les gusta nominar a los BAFTA y que podrían incluso nominar a la mejor actriz. Pensemos lo que pasó con Jessie Buckley o con Wild Ross en 2019, que llega así de la nada a los BAFTA. Eh, aquí yo siento que ella tiene la chance de ser nominada por comité, porque la actuación de ella es muy buena. Eh, y no, no va a dar para más premio en realidad. Y, y sí le pondría ojo en Golden Globe Drama. Porque a los Golden Globe les encanta decir fuimos los primeros en nominar a esto, aunque claro, si la nominan a ella, creo que hay un cupo que podría ser de ella y la chica de Priscila. O sea, como que no van a nominar a las dos.
0: Bueno, y va a traer también un nombre uh, que yo creo que tal vez pueda aparecer en los BAFTA en esos premios, en esos votantes que salvan, a Ulané Ellis por Origin.
2: Es que para eso tendrían que ver Origin. <risa>
0: peores cosas han siento, aparecido de, en el camino
2: siento que en los BAFTA eh, hay actuaciones que les va a ir, les, les puede ir eh, a ver, en, en BAFTA yo pondría ojo en en Jessie Buckley por Fingernails y por la chica de How to Have Sex ya, eh, de estas actuaciones Protegida, creo que sí O sea, tienes razón, Pued podría ser Aujani Ellis, Ellis
0: De hecho, incluso en los Globos de oro la puedo ver dominada. Esta gente A veces saca, se, se, saca. Eh, Los Golden Globes son especiales en sacarse Nombres de la manga Bueno, como digo, los antiguos Golden Globes Acuérdate, claro. de la nada sacaron music Que uno se quedó como, what the fuck, ¿dónde, ¿qué es eso music? Que te... Claro pero,
2: eh, pero igual pondría pon Creo que pondría Antes de que ellos se irían a lo local a pesar de no ser una película local y podría entrar Cintia Erivo por drift. Sí. Tres, que más, es la, una tres, película tres, de Anthony un... Chen.
0: Ni idea cuál es esa película.
3: Wow. es, ¿Es una de esas películas que no existen.
2: <risa> sí.
0: No, pero por ejemplo. No, Eribo, por lo menos puedo decir que Origins ya existe.
2: <risa> no, no, pero por ejemplo Erivo apareció por, por drift. Creo que la película es malísima. Pero apareció en la portada de Hollywood Reporter porque le está haciendo campaña a la canción. A ella como compositora, aunque todos sabemos que en realidad Erivo lo que está haciendo es campaña para el próximo año por Wicked.
3: Ah, ya vi. Pero... Ah, es ah, Sundance, ah, ok, ok, ok. Yeah,
2: yeah. Y Erivo británica. O ya Ellis, ¿no?
3: Uh, ¿no? No, parece que ha tenido un estreno, al menos. Aquí dice que Utopia obtuvo los derechos, pero no se menciona nada más.
2: Pero ya apareció en la portada de Hollywood Reporter.
3: como Se estrenó en Sundance, pero pues no tiene. Sí, sí,
0: ya. Ya vi el póster de la película. En serio, ni siquiera la tiene en mi radar. Por lo menos Origin la tengo en mi radar.
2: Yo de este. Yo no, quería yo, mencionar. Dime. ¿Mm?
3: No, uh -huh. yo quería mencionar dos nombres que, como tal, no es que diga yo van a ser nominadas, pero pues que, que han tenido. Alguna clase de, pues... No, iba a decir un movimiento, pero no. Una clase de renombre en su momento. Que una que sería Tiana Taylor por A Thousand One. Que, pues, ojalá llegue a algún lado. Pero no creo, no si no llegó al a los Gotham. ¿Llegó a los Gotham? ¿A los Gotham? Déjame buscar, que no recuerdo.
2: Sí, sí, llegó a los Gotham.
3: Sí, ok, llegó a los Gotham. Y, pues, yo creo que podría llegar a varios este premios de independientes, aunque los no son, no son bueno, independientes sí, sí. como tal uh, pero pero es ella y también uh, Tracy Lisset
2: no Mónica
3: si Tracy Mónica, sí. que también ha recibido sí, su, sus apoyos por ahí, aunque, <coughs> aunque creo que más que nada es porque el apoyo ha sido tipo, oye, es que no, ¿por qué no la nominan? y pues es como de, uff, sí ¿no? Claro, pues ojalá, eh, ojalá, ojalá haya una mención para ella, pero pues es cosa de ver.
0: No es que ya son números muy pequeños que yo digo que si pueden llegar a, a, a lo que son películas pequeñas como los Independent Spirit, bien, bien, va a llegar Mon la de Mónica. O sea, luego clarísimo. A menos claro, que se vendan como los Gotham. <risa> pero no pero creo que es pase.
2: Es pregunta, es pregunta, bueno, estoy segura, pero la de Diana Taylor. Eh, Esa película es de A24. No sé por qué me suena,
3: ah, ¿o, ¿o no? O, oh, espera, te, es, eh, tengo que ver <ríe> de que, ¿dónde Pero era? no,
2: o sea, eh, que el otro día pensaba en esa película porque no han movido nada por ella
3: um, Déjame ver, es que no me acuerdo No, porque es... es que a
0: 24 va, va a jugar con Pafla. No, ese no Focus, me ese Focus. No, Menos Focus. todavía
2: Menos pues... está perdida porque Focus solo ah. llega con una, siempre
0: sí, Focus, sí. Focus solo su plata va a estar en The Holdovers y nada más y a 24 ya tienes, si, si fuera a 24 ya tienes sus tres. Recordemos
2: que Never Rarely Sometimes Always en el año que era, no, sí. ni las gracias le dieron. Eh, porque Focus... de <ríe> <No, bro>. ¿Ah? <ríe> fue un proyecto ¿Mm? uh
3: -huh. Bueno, sí es cierto.
0: O sea, Focus solo piensa en una película y se acaba. Una... De... Y, lo, y lo
2: llevan haciendo años y es algo que les resulta. Sí, eh,
0: para y... que cambie su... o sea, o sea, claro, lo que es... funciona.
2: Tal vez, tal vez no gana mucho, pero Focus suele llegar, o sea, han sido súper pocos los, los años que Focus no ha llegado. Pero es por eso, primeros... o sea,
0: es, es como que o sea, les funciona muy bien y dicen, ma, este es mi catálogo y tengo todas esas películas nominadas a Oscar porque saben que se enfocan en algo y lo llevan hasta el final y les ha salido bien, realmente.
2: Exacto, el año 2020, el de la pandemia, también aprovecharon, por eso gozaron <risa> a ese peliculón, Never really Sometimes Always, y aprovecharon... Eh, Aprovecharon el, oh, eh, el, el efecto de la, la Taylor-Joy manía, y Emma llegó en algunas categorías técnicas, pero también es como la típica película británica que nominan en categorías técnicas. Uh -huh.
3: Y en los soft también. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno,
0: vamos a mejor actor. Eh, Estamos claros de que es el año de Bradley Cooper. No,
1: bueno. no
0: aunque todavía lo, en, en el día de hoy lo sigo dudando, sí. pero bueno no, me, o sea, no, no voy a tomar partido pero Bradley Cooper no, no,
3: no digo que no lo vaya a hacer pero puede que no lo sea sí, sí, es bueno. Bradley
2: Cooper y yo creo que le está soplando la, la oreja y eh, Killian Murphy creo que si Cooper no gana eh, que yo no lo creo de verdad creo que va a ganar Cooper creo que si Cooper no gana es porque que va a ganar Mulligan en actriz eh, que es un escenario que yo creo que ya a nadie le desagrada de hecho,
0: eso... voy a decir algo, no sé si es impopular lo que sea, pero este año me parece mucho más atractiva la categoría de Mejor Actor que Mejor Actriz que siento que Mejor Actriz prácticamente los nombres ya están al Mejor Actor mismo, también en mejor, mejor Actor, actor también. no, No, pero estamos... Mejor Actores, o sea, pueden haber sorpresas y pueden ir apareciendo nombres porque Yo porque creo que no a haber...
2: y de hecho el otro día me pasó que compartí las predicciones que hice en las predicciones que hice en abril, y mantengo cuatro nombres de abril.
0: Sí, no, eh, estamos es hablando Bradley Cooper, Kyle Murphy, DiCaprio y Paul Yamari.
2: Claro, son las predicciones de abril, de, de temprano. Y, y yo tenía a Coleman Domingo por Rustin, que, ojo, oh, Dios mío, qué película, <risa> sí. para mal. Eh, ahora mi, mi apuesta quinto puesto es Andrew Scott por All of Us Strangers.
0: Sí, ejemplo, yo tengo a, a Jeffrey Wright por American Fiction, si es que esa película pasa con, a pasar algo, y estoy diciendo que realmente pasa porque Jeffrey Wright me gustó mucho como actor, eh, corazón Westworld, entonces desearía que ya por fin, y siempre ha estado en muchas películas, realmente, ya, Jeffrey Wright, de, de, incluso yo, no sé si... El estuvo sí sí. nominado al Emmy por Angels in America, o no sé si lo ganó, o lo ganó fue Al sí. no, Pacino ganó un mejor actor y Jeffrey Wright sí, ganó...
3: Por Angels en América. Sí, ganó Angels en América, creo. Revista hace poco, pero tengo que confirmarlo.
0: Pedazo de miniserie, realmente. Uno de los mejores no, pero, de pero la por
2: ejemplo, es que en actor de reparto, creo que tenemos siete nombres. Eh, siete y medio, porque Barry Kiogan podría no. ser medio, pero Barry Kiogan mm. eh, es muy difícil. No, digamos, es, hay, hay una actuación sí.
0: que, que realmente a mí no me encantó. Pero son esas actuaciones de pueblo que, de hecho, en el pase que yo la fui a ver hace poco, mucha gente le encantó. De hecho, le encantó la actuación del, de Joaquín Phoenix en Napoleón. Entonces, sé, o sea, son esas... Acuérdense que esta es la categoría del pueblo. Y aquí se pega en el pueblo. Sí. Claro,
2: pero, pero como digo, o sea, pero él no, él no va a hacer competencia porque, de hecho... No, no, un...
0: pero... yo por eso sé. digo,
2: creo que actor no está tan atractivo porque mujeres tienes nueve, diez nombres que podrían llegar y en actor tienes como seis o siete. Creo que en actor está, va a salir entre Killian Murphy, Bradley Cooper, DiCaprio, Yamati, eh, Wright, Andrew Scott y Domingo. Y de ahí, como que es difícil pensar que alguien va a entrar, va a, entrar a ese grupo.
0: Podría no ser Barbie Podría pero... o sea, no. no. jugar con Barbie y con Joaquín Phoenix. Imagínate. Y no sé, este. Frozen Sensation, la de Anthony Hopkins.
3: No, esa y... película no existe. Lo siento, pero no, no existe. No, no
2: y existe. después,
0: no sé, está Matt Damon por error.
2: No, tampoco existe. O sea, no, no, no. no va a llegar. Bueno, a...
3: Sí, sí existe, pero no, no tiene fuerzas para llegar
2: no no creo de, o sea, pero creo ojo que... ojo es que aquí también vea que Amazon
0: en ocasiones no sé cómo funciona Amazon realmente es un misterio pero en ocasiones te mete vea lo que hicieron con los Ricardos que metieron tres actuaciones en una película que no existía
2: no pero Ricardo el año de pandemia
3: película,
2: no y era la, no pero era una, era una película no el año siguiente
3: una,
2: hay que pensar que era eh, que era una era la biopic de una de las máximas estrellas de la televisión estadounidense de la, o sea creo que yo diría que Lucy Ball es la mayor estrella de la historia estadounidense en televisión.
3: Y también yo creo que hay que tomar en cuenta que esa película salió a luz cuando Nicole Kidman ganó el Golden Globe también.
2: No, ¿Sí, de sí? hecho esa película, esa película recuerda, eh, porque lo pueden buscar en los... Bueno, estábamos en otro WhatsApp con los españoles, pero yo uh -huh. estoy hablando todo el año de esa película, porque esas es de las películas que se hacen pensando en ganar premios.
1: Mm. Y yeah. Nicole
2: Kidman era la Early Front Runner, es de las películas hechas para ganar premios, es como las holdovers, uh -huh. Así como hechas para ganar premios. Que te salga bien o mal es cosa distinta, pero además que, por ejemplo, los tres, las tres nominaciones de esa película eh, eran de, de nominados previos. Sí, a
3: veces han Ganadores. Que no
2: que eran, tres, eran tres, ni siquiera nominados, eran tres ganadores previos. Que puede pasar obvio o sea y por eso digo que Barry Keoghan es el que se podría el el outsider pero no o sea a Phoenix no lo van a nominar por eso o sea no sería muy raro, creo que antes nominan a Fast Vender eh,
3: yo no yo creo que antes antes nominan a, nominan a, a, Matt Damon. a, a Koji Yakusho de Perfect Days pero también es como no yo, yo siempre si
0: van por un nombre pesado Matt Damon o sea.
2: sí pero no o sea no no va pa, es como no nos vamos a salir de esos siete nombres. muy difícil. Damon va a llegar uh -huh. a, a Golden Globe. Eh, posible Comedia. Sí. Sang, pero como que de esos siete nombres... pues yo digo, la carrera urria, Porque de esos siete nombres es difícil pensar que van a salir. En cambio, en las mujeres tienes en este... Y además que en el tema ganador sabemos que es Cooper y Murphy. No hay nadie más. Uh -huh. En cambio, en las mujeres en este minuto tienes a tres actrices que podrían ganar y las tres... Eh, con, fuert o sea, perdón, con fuertes posibilidades de ganar que son Stone, Glaston y Mulligan está Huller y está muy bien y ahí ya, ya te tienes a, a Robbie, tienes a Benning, tienes a Greta Lee eh, dando vueltas a Fantasia eh, tiene eh, no, 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 no. Orman que podría llegar, o sea tienes más nombres para pa jugar o sea ojalá como digo, ojalá hubiera alguna sorpresa en actor, pero como la academia y los premios suelen ser tan predecibles, creo que nos vamos a quedar como en esos seis siete nombres hasta ocho en actor, uh -huh. pero no no lo veo atractivo en realidad ojalá uh -huh. se sorprendiera como el, el actor de Perfect days que diera como una sorpresa y... sí,
3: sí. Yo, yo espero sorpresas realmente eh,
1: o
0: sea,
3: eh... sorpresas en actor no suelen suceder la categoría del
0: pueblo es la categoría del pueblo Julio yo la bautizamos aquí siempre está el Oscar del pueblo y, por ejemplo, por eso digo que Napoleón mucha gente que fue a ver la película le, le costó a Joaquín Phoenix, de verdad que está el, el no está mal de hecho, de Napoleón... no, o sea, realmente Joaquín no está mal solo que es que tiene la misma puta cara en todas las, la película o sea, no, el no problema de Napoleón misma... es
3: que va a cuesta arriba ese es el problema uh -huh. a, a pesar de que probablemente voy a hacer más taquilla que Killers of Flower Moon sigue estando cuesta arriba porque es la segunda de Apple ¿no? para, para empezar y de sí, ahí
0: no, no, y, ah. no, y obviamente está mejor te, mil veces mejor está Killers of the Flower Moon que Napoleón pero es que sí, o sea, me, me sorprende que mucha gente te le guste Joaquín Phoenix y Napoleón cuando es que en serio tiene la porque misma cara va, va, todo va, el va, rato
2: va a pasar que Joaquín Phoenix eh, en dos semanas no lo va a mover más porque ese hombre hoy <ríe> ya campaña, ya tiene un Oscar no, vamos a ver
3: hasta la campaña del Guasón
2: y se va, y claro, y tiene que pensar mentalmente, se está preparando Se, va, se está se preparando encerrado.
3: para el próximo año
0: Se está, está preparando la... mentalmente para soportar a Lady Gaga toda la campaña Sí, esta, esta es la...
3: <ríe> es que ese, eso Eso yo lo
0: quiero ver porque son las dos personas más raras que existen es aún... como,
3: como Adam Driver y Lady Gaga también el... pero, pero la diferencia es que Adam Driver sí
0: por lo menos promociona sus películas, está dando vueltas y aquí y allá, pero es que Joaquín Fénix desaparece y o está siempre aburrido con la cara aburrida haciendo entrevistas pero pero sí, sea, Joaquín Fénix es... eso va a ser divertísimo a ver qué va a pasar con, con Lady Gaga y Joaquín Fénix, para ir terminando mejor dirección Estamos hablando del de Oscar de Christopher Nolan todavía, seguimos en la, en la misma línea.
2: Estoy entre Nolan y Yorgos. Creo que el que no gane creo, por ahora creo que va a ser dividido. Puede que me equivoque, obviamente, porque la tendencia está cambiando y nuevamente películas y directores están siendo un pack. Eh, creo que hay que tener ojo con Yorgos en la gran competencia porque Yorgos se parece más a las direcciones que vienen premiando en los últimos años. Eh, Nolan está muy bien y también tiene el tema de que es overdeo. Eh, creo que ahí, ya, ahí yo creo que ya entramos en la discusión de quién es sí y quién es no. Mi, mis otros tres serían Scorsese, eh, Scorsese, Jonathan Glazer y, y sería Greta Gerwig mirando de reojo a Brandy Cooper.
0: Mm -hmm. Sí, yo estoy igual. Yo tengo bueno, Christopher Nolan, Lantimos, Scorsese. Obviamente, mi, mi dirección favorita el día de hoy lo sigue siendo. Jonathan Glazer por eso zona no de interés. Este, y tengo así a Greta Gerwig porque es que Barbie es un fenómeno y yo creo que no sé, se, no, o sea, salvo sorpresa, me parece varísimo que... Y todavía me, me sorprende, todavía el año pasado lo puedo eh, entender de por qué no hay una, una directora nominada porque las películas no eran tan fuertes pero este año realmente sí hay muchas directoras con películas fuertes, como Greta Gerwig, eh, Justin Trier por Anatomía y Celine Song por Pasadena, y realmente son películas fuertes, salvo sorpresa que, no sé, pero entonces veo muy, mmm, veo muy difícil que se caiga Greta Gerwig, o sea, realmente, y de ahí en fuera Cooper, no sé, Alexander Payne, y bueno, y el director de American Fiction, que no sabemos qué va a pasar con esa película, con Jeffersson. Jefferson,
3: pero yo tengo ese quinteto, no sé Charlie, mi intento es no la, la anti-Moscores, es el Gleiser y Gerwig, porque es que me, llegó el momen, me, llegó, me llegó el momento de que tal vez sí voy a hacer Greta Gerwig al final del día, aunque yo creo que... Estuviste llegando
2: a Greta Gerwig todos estos meses. <coughs> Josh,
3: ¿Qué? Josh, ¿Qué que...
2: Estuviste llegando
3: no, eh... Greta Gerwig todos estos meses. Es que, es, que, es que sí estuve pensando, puta madre, sí está fuerte Barbie, pero estará más fuerte que Anatomy, pero es como de... Puede ser que sí, pues ya No, porque andaba viendo mis posiciones De mejor película y dije Sí, sí, es Barbie es Barbie, ¿no? sí, De hecho, sí.
0: yo cuando empecé la temporada Con Juli, este, yo tenía a mira Mirafenel Con Salvor, pero por, 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 por gusto Pero de Salvor No creo que vaya a llegar muy más fuerte que Más que es una película rara
3: No, Salvor tenido... casi casi está fuera.
0: O sea, salvo sorpresa mayúscula Que realmente les guste Salvor Porque Salvor es de las películas raras Y para raras ya tienen purtings y la zona de interés.
3: Yo sigo también teniendo en, sigo te, también teniendo en, en mi mente a Hayao Miyazaki, como tal vez llegue. ¿Yeah? Tal vez. Es como, no sé. es como
2: lo que todos queremos que pase, yo creo. Sí. Uh,
3: y algo que no queremos que pase, Julia, justamente el caso contrario, que no queremos que pase, Alexander Payne, um, por ahí.
2: Ojo, eh, con vecinos. Sí,
0: sí, no, digamos, sí, tiene sentido, pero es que no lo veo tan fuerte. O sea, The Holdover, o sea, es una película más de, de guión y de actores que tan. Que, nominaron a el Branagan
3: a mejor director por Belfast.
2: Pero, pero a mí me pasa que Branagan se sentía, Eso... en esta altura de la carrera, se sentía un top 3. Muchos lo daban, lo daban a Belfast para ganador. Eh, yo creo que en año de 5 lo creo ahora, puede que sea después totalmente, al final de la carrera voy, vamos a dar de nuevo nuestro top 5 creo que en año, en año de 5 Holdovers no llegaba a mejor película, era la 6, pero no no en año de 5 no llegaba no llegaba sobre Barbie, no llegaba sobre eh, Oppenheimer Killers of the Flower, tal vez sobre Kill, no sé, pero Killers of the Flower Moon eh, eh, Poor Things y, y cuál sería mi quinta, bueno Barbie, <risa>
0: Sí, pero, pero igual, para que llegue Alexander Penn hay que, hay que quitar a alguien. ¿A quién vas a quitar? ¿Sí? Poniendo el, que tiene es que tres nombres sabe. consolidados, tiene tres nombres consolidados. Y esta gente en los últimos seis años, siete años, le gusta traer un, un director de, de, de afuera o alguien de prestigio. O sea, y aquí tienes a Jonathan Glazer. Yo siento si
3: que Glazer es quien podría salir porque el Antimos cuenta casi casi como el... Pero no, la sea, diferencia
0: no. es que Purkins es una película de Hollywood. O sea... Claro, pero
3: Lántimos...
2: Pero eh, no, no es de Hollywood, eh, de hecho no... No, no es... es como irlandés,
0: algo así la película, no sé dónde participa... put...
2: ah, Claro, Plutánica. por eso no participa ni en Spirit ni, ni en por Things viene a ser como eh, Como cuando, eh, como, como Cuarón, eh, como que el año que, el segundo año que ganó Cuarón. Que después Roma. metieron a otro, a otro extranjero que fue... El de Pablo, Cold War, Pablo Polikovsky. ¿eh? Claro, es como eso, como que siento que puede ser local, pero igual si es que no, no nominan a un, a un director extranjero, al final igual yo les podría contar como director extranjero. O sea, como que al final no, no, sería, eh, no sería... Es que es, es como raro, porque es, tampoco sería como Cuarón... O sea, lo, lo que se parecería a Yorgo y Cuarón es que los dos tienen una carrera consolidada en, en, en inglés. Yorgo ¿no? no está en Ajá. Hollywood, pero lleva su, último, su última década. Eh, él no ha vuelto a filmar en Grecia.
0: Exactamente. ¿Sí? Por eso es que, o sea, yo siento que la cuota extranjera va a ser Jonathan Glazer. Porque también la Lantimo ya es un nominado previo. ¿Sí, verdad? Es, es que, es que Glazer es inglés. Es que... Eh, pero la diferencia es, es que Glazer es la, 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 sí. las películas que son las de Glazer. Sí. Pero,
2: Pero también creo que en Glazer hay que, hay que ver otra cosa, y es que Glazer eh, no tiene, no tiene el prestigio eh, que tenían todos los demás directores que llegaron a, nomina a nominación. Él tiene, él es un director muy de culto. No sé si, si se entiende. Sí, 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 eh, totalmente. Pero no es como no es como un director así como como que eh, no, no 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 creo que hayamos visto un director recientemente decir que que es, que su director favorito es, es Glazer, por ejemplo, o sea Oslo, Oslo, era un doble ganador de La Palma y sus películas polarizan pero pero la gente que fanática yo pensaría
0: dos... en el Hamaguchi
2: claro, Hamaguchi, Hamaguchi por eso Hamaguchi vendía a ser la excepción porque Hamaguchi tuvo la película en el año eh, siento que si, que si hay una película que le, le va a ganar a la zona de, de interés y ahí pongo el ojo en el francés creo que aunque, aunque en, en película extranjera voy, vuelvo, eh, siento que hay dos películas que le podrían ganar a la zona de interés una es, es esta la, la francesa y la otra es eh, J. Bayona no, Perfect, Day. Perfect Days de, de Wenders, la japonesa.
0: Eh, pero es que si, hay, no, hay...
3: Bayona
0: no. No, por eso en, en extranjera es que bueno, Bayona no, a Bayona les, no le va a dar ni las gracias.
3: El
0: problema Yo creo es que, que Bayona
2: la... puede estar nominado. Yo no lo tengo en mi quinteto. Creo que si sí, es de <coughs> la lista corta el 21, eh, va a ser nominado, pero no lo veo. No, ahora, o sea, perdón, va a ser banda de la lista corta, no lo veo siendo nominado porque los Oscars los últimos años llevan premiando eh, y nominando películas muy locales o sea de los países y en el fondo España manda una película de una historia uruguaya con actores uruguayos donde lo único solo detrás de cámara hay gente española puede pasar obviamente porque va a ser la película más vista porque va a llegar a net va a llegar por Netflix lleva una historia emotiva eh, llega un poco
3: tarde hay que ser sinceros que sí, que no
2: eso, o sea a mí me daba un poco de risa cuando los españoles nos olvidemos decir que iba a ser la alemana de este año porque no, porque en la, la alemana Netflix como en octubre noviembre se dio cuenta de que era lo, que, lo único que tenían me para que
0: <ríe> sí, que todo se les fue por, que, porque se les quedó. cayó
2: el, se les cayó la de Iñarrito, ellos pensaban que con Iñarrito iban a hacer una segunda Roma eh, pero por ejemplo si Chile hubiese mandado el Conde yo creo que te, Netflix tenía mejor campaña preparada para el Conde que lo que, porque lo de Bayona, todo lo que ha sido de Netflix y Bayona se ha visto algo improvisado.
0: Sí, porque acuérdate, pues, incluso Bayona lleva a Venecia y al cambio el conde estaba en competición. Yo no diría que improvisado, sino como de última
3: hora. Sí, entonces, o sea, como que mira... esa última hora de que se pusieron a armar el plan ya al último momento y no, porque si fuera improvisado, siento que hubiera sido más desmadroso, pero pues no, ha sido como ha estado aquí. Y por aquí, ¿Y por aquí? No, pero no veo, los no. lugares a los que a los lugares a los que van no son como que de
2: No Así veo, estoy haciéndole campaña, más campaña a bayona que la que le va a hacer a Bradley Cooper a ver si se mete. Nah no le va a hacer de mm. eso. <risas> Igual no, en, la, en la extranjera no. ¿Y en el extranjero, pongamos ojo en Justin Triet. Creo que Justin Triet tendría mucho mérito, podría apelar una narrativa de que ni el país la mandó y que ya llega. Eh, ella no tiene el prestigio que tiene Glazer. Y no tiene prestigio de otros directores. Pero tiene eh, la palma. Tiene una palma, pero es como, como que... Y ya ha competido, eh, o sea, ya la directora de Civil también. Robada a Virginia Efira con esa, con esa palma de oro. Eh, pero, pero claro, no es, no es una actriz así que, que... O sea, ahora sí, ahora la próxima película de Tred es distinta a esta, pero... Pero siento que, que Triet -tamp tampoco podemos descartarla como una opción extranjera.
0: No, por eso la tengo ahí dando vueltas a Justin la... Yo, la tengo... yo la mantengo.
3: Yo no la de 6, porque la tenía de 5, hasta que puse a Garwick.
0: No, yo, yo la tengo como de 10, porque te da anatomía. Siento que no ha despegado como tiene que despegar. Y, yo que y hablando nadie... de
1: eso...
2: ¿Todavía? ¿Perdón? Yo creo que con anatomía hay que dar harto jugo, dar. Queda porque Anatomía no va a llegar solamente a los Oscars en Internacional, pero siento que Anatomía puede ganar el Golden Globe, puede ganar el Critic Choice, puede ganar el BAFTA incluso, eh, como película en habla, en habla en inglesa, porque la zona de interés en los BAFTA seguramente va a ir como película británica, no va a ir uh -huh. como película internacional. Uh
3: -huh. bueno, bueno, ya hablando bien. de mejor, película. mejor
0: películas, <ríe> 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 este... Decimos nuestro top 10 cada uno Y vemos
3: cómo uh, estamos yo, yo, un
2: sí, un top sí, yo creo que tenemos un top 6 común
3: Sí, bueno dale, este un, Número uno, número dale, uno dale. Más, que, más que Porque creo que voy a ganar, sino porque creo que es como La del consenso por ahora es Oppenheimer Luego tengo Killers Poor Things, Barbie Holdovers, mi top 5 Y el 6, me menciono a los demás o hasta el 6 no? Dale, Dale, sí. dale, claro. Sí. 6 sí. tengo son of interest. Yeah.
2: Ah, eh, sí. el, el shade a maestro, 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 ahora mismo creo que eh, es top 5 muy segura. Yo eh, es, que,
3: es que no la veo tan arriba, o sea, yo no la veo tan... Yo creo que maestro... Joli, la
2: película Joli,
0: es eh, tu top 6 para ver cómo estamos.
2: Eh, mi top 6... Creo, creo que estamos claros que Oppenheimer Poor Things, Killers, eh, Barbie eh, Holdover y Maestro para mí son las películas que son inamovibles para llegar a mejor película.
0: Sí, de hecho, yo tengo al día de hoy ganando a Poor Things, Poor Igual things. Okay. Estoy ganando a Poor things. Oppenheimer la tengo segunda, tengo en tercer lugar al caballo oscuro llamado Barbie, o, de verdad que ojo con Barbie, Killers of the Flower Moon, The Holdovers y tengo a Maestro, esos es son mi top 6 okay,
3: tenemos el mismo top 5 bueno, no en el mismo orden, pero las mismas películas en el top 5. Claro.
0: Es que sí. Yo a Barbie le tengo miedo. Barbie, yo siento que es la película que está ahí, que nadie, que nadie quiere aceptar como el año pasado con Everything, que es no queremos que aceptar,
2: Barbie... que está ahí.
3: Yo Barbie, yo, yo tengo la teoría de que va a ser efecto blockbuster al final del día. Pero pues vamos a ver qué onda con eso.
2: No, no sé, yo, yo creo que Barbie va a ganar el SAG eh, a mejor elenco. Eh, esa va a ser su gran baza. Pero no, no la veo ganando el Oscar, creo que el Oscar es, va a ser va a ser por Things.
3: Sí, podría ganarlo como Black Panther.
2: Sí, sí, no, no, yo creo que Barbie lo va a ganar, pero no, el sac de Mejor elenco pero no, no la veo sí. ganando. Siento que Holdovers es más Dark Horse, aunque ahora la tengo 6, pero siento que tiene más más chances de, bueno, pero ahí.
3: Es por eh... el tipo de que es, es la película más convencional, supongo más académica, son por tus, así decirlo ¿tus
2: otras cuatro sí, es que
3: ya... ah pues pues el eh, número siete maestro ahí está <ríe> eh, American Fiction Anatomy for Fall. y de ahí tengo de número diez de que está a casi casi nada de caerse ante la primera onda de viento fuerte hacia alguna otra película Past Lives
2: yo tengo Pass Life de 7, tengo Pass Life de siete. creo que Pass Life va a llegar, va a llegar más fuerte que la zona de interés, después tengo uh, el color púrpura en este minuto, Indescat indescartable el color púrpura, eh, y ahí ya tengo como, un porque tengo tres películas y creo que son anatomía de una caída y la zona de interés están ahora encima de American Fiction, porque nadie ha hecho nada por American Fiction, está, está a punto de ser una ganadora de Toronto que nadie vio en la vida Sí, yo tengo así número
0: 7 a Pathfly todavía tengo a American Fiction en la número 8 pero en serio, la película no sé qué va a pasar, el póster está muy chido me gustó mucho el póster, by the way, está muy bonito uh -huh. eh, tengo la zona de interés y tengo el color púrpura al día de hoy y tengo aquí a. yo y tengo anatomía
3: que yo el color púrpura la tengo de 11. Esa es la que digo que en cualquier momento quita Past Lives para mí.
2: No, yo creo que Past Lives va a dar yo creo, más. Que,
0: que, yo creo que se cae más a primero American Fiction que Past Lives. Así, sí, lo, tengo, así lo estoy viendo yo. Pero como son 10, en serio, ahorita tengo anatomía eh, fuera y, y le tengo el ojo puesto a Earl, realmente. Earl es una película muy clásica que puede llegar ahí a lo calladito. Ya tengo el ojo puesto. Y de ahí en fuera, no sé, me, me ando en el a All of a Stranger, Strangers,
3: My December, decimos, Saltborn, tal vez, Boy uh -huh. and the Heron. Boy and the Heron, yo creo que es la única que se va a mantener como ahí afuera, que no va a llegar, probablemente.
0: Sí, el Chico de la Garza, sí. Este. ¿Quién lleva el Chico uh -huh. de la Garza en, en Estados
3: Unidos? G-Kids, por kids Orkids, algo sí, -Kids. es son los que
2: kids Ah, no, te iba a decir que Jigit era un fijo cuando había comité de animada y después igual se metió un par de veces.
0: Sí, no sé, Estoy a... así, así estamos. Digamos, este es como el panorama que tenemos al día de hoy. Este, eh, muchísimas gracias a Charlie y a Juli por acompañarme. Yo creo que... No sé, pasamos Creo que repasamos lo más importante, obviamente. Eh, oh, yeah.
2: Vamos a hacer uno de película extranjera un día si
0: sí, hay que hacer uno dedicar a, a película extranjera este no sé tenemos que hacerlo ¿cuándo son el corte? el de, eh, qué?
2: el 90 de el 21 de diciembre el de diciembre. El, el,
0: el, el anuncio de la Charlies podemos hacerlo en la noche de, de ese día cuando ya sepamos, porque tenemos Charlie de internacional efectos canciones sonido maquillaje peluquería etcétera este <risa> Yo creo que sí podemos hacerlo como antitos de, de ahí para ver cómo estamos con la categoría internacional, que también hay bastante juego. Sí, este...
2: A Mario, que es como
0: el experto internacional. Sí, hay que decirle a, 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 a Mario que, que conoce bastante. Ya hemos visto varias películas internacionales, eh, no, obviamente son muy, casi, este año creo que son ochenta y pico. No hemos visto todas, obviamente, es muy difícil, <ríe> pero creo que hemos visto la gran mayoría. Este entonces ya uno tiene por lo menos un radar de, de dando vueltas de cómo está la categoría pero bueno, eh, Charlie se tuvo que retirar le este, mandamos aquí las gracias por acompañarnos Holly ¿algo
2: que más quieras agregar? no, ojalá que la gente se acuerde de ver a Ayudar God, y Margaret porque creo que soy la jefa de campaña de, de esa película eh, no, no eh, que ahora viene para hacerse, hay que hacerse tiempo porque, porque vienen todas las películas interesantes de la carrera, eh, las sí. que van a estar, me refiero. Ojalá, es como un llamado a los cines de Latinoamérica, que ojalá las distribuyan este año, porque Resulta muchas
1: veces
0: las <ríe>
2: estrenan como al año, o sea, como en julio del año siguiente. O sea.
0: Sí, o sea, a mí estas fechas de, de, de estreno, o por dicha, como digo, como uno va a festivales, uno puede verlas antes, pero muchas personas se quedan sin verlas durante el estreno normal del año porque las estrenan como ejemplo Poor Things para lo que es Latinoamérica va a llegar 25 de enero eh, All's Strange va a llegar como a mediados de febrero este, igual que The Holdovers eh, qué más tiene fecha La Zona de Interés también como en febrero o sea que hasta en febrero muchas de esas películas van a llegar a cines comerciales en Latinoamérica entonces muy triste, la salvada de algunas como que son las de Netflix, las de Amazon, entonces por lo menos llegan en el mismo año, entonces uno las ve con tiempo. Por ahorita, claro. entonces, entonces ahorita puedes ver Maestro, ahorita en diciembre, este, de, después, bueno, eh, well, la, la, de, la de España se volvió el nombre, <ríe> La Sociedad de la Nieve.
2: También entonces, va a estar eh, en enero,
0: sí. Ajá. Pero la salvada va a estar en enero, pero va a llegar en diciembre a cines de Latinoamérica, entonces por lo menos en diciembre la podemos ir a ver a, a los cines. Uh -huh entonces es como un plus, el color púrpura va a llegar también hasta enero eh, entonces ve son como cosillas que van pasando, pero otras como no sé, diciembre December este, maestros van a llegar ahorita ya en, en diciembre, entonces todo bien entonces, pero bueno este claro. es nuestro repaso ya des, desde septiembre que hemos hecho nuestro último repaso cuando empezó la carrera y ya aquí muchas películas como hemos sido visto y así pero así queda, este y a ver qué pasa la próxima semana, a ver quién, quién gana Nueva York.
2: ¿Quién ves ganando Nueva York? Ay, no sé, no, no, yo soy Es que los festivales todos los años tienen un, un tema distinto. Eh, me, me gustaría que Nueva York le dé un impulso importante a Past Life.
0: Sí, no sé, veo Past Life, veo La Zona de Interés y American Fiction en Nueva York.
2: En la actriz pongo ojo en Greta y eh, o sea, en Lily Glaston, porque Glaston eh, suelen premiar el, el buen año. Y Glaston tendría dos películas, pues tiene por la que va a ser nominada a los premios de cine independiente este año. Uh
0: -huh. Y ojo con Sandra Huller. Pero Sandra Huller, Sandra en, Huller, en, sí, en Sandra los Huller
2: también necesita también necesita como el agua ganar Nueva York para pa meterse en la carrera por el premio en realidad, para pa estar ahí para uh -huh. pa, ser pa la, la Hooper de este año
0: totalmente, o incluso la Penelope Cruz o sea, Penélope Cruz ganó en circuito de críticos, sí. que fue el impulso que le dio para, para sí. llegar
2: claro, Hooper también por eso, son como la, las que tienen que llegar y está difícil para, a Julio yo creo que se le puso ya muy cuesta arriba la carrera para ganar no así para ser nominada, siento que está muy firme
0: Sí, yo no la veo ganando, la veo siendo nominada, siendo esa nominación no. de, de prestigio que, que le gusta, como cuando, como lo digo, como cuando fue Isabel Jupert Puehl, Emanuel Viva por Amor, que son actuaciones extranjeras, este, uh, Penelope Cruz, pese a lo, lo imponente que es Penelope Cruz, era una actuación hablada en español, que es más difícil todavía que te nominen hablando en español que en francés. <risa> y, claro. lo que, y lo que tiene Sandra Huller es que, que puta, en, American, en, en anatomía te habla inglés, alemán y francés yeah. uh -huh. pedazo de, de señorón y bueno, y tenés la, tenés la zona de interés también por si te falta más Sandra Huller, ahí tenés la zona de interés también Estoy, me fascina el año de Sandra Huller me, me encanta, o sea, Huller este año está potente pero bueno, Juli muchísimas gracias por acompañarme este, mi nombre muchísimas es gracias Miraldo. a ti por
2: la invitación, Leonardo
0: no, un placer, como siempre, más hablar de, de películas y de la temporada de premios, que es lo que más nos apasiona de estas fechas. Nos
2: sí, encanta,
0: sí, nos encanta.
2: Aunque odiemos eh, aunque... las películas, no enojemos, o sea, aunque odiemos todas las películas nominales, que no ha pasado, porque a los dos igual nos gustó. Toda la vez en todas partes nos la amamos. Pero nos gustó, no, no sé. pero aunque odiemos, aunque tengamos años Green Book, eh, aquí estamos. Decimos nunca más termino y aquí estamos de nuevo.
0: Ah, o sea, eso lo divertido los Oscar, te premian, no sé Parásitos y te premian eh, Everything y un año te premian Coda, se lo perdonamos sí. <ríe> este, año, este año no tiene pinta que cubra un Coda, de verdad no tiene pinta, no. porque realmente las películas más fuertes, bueno salvo maestro que sea la película Wikipedia, espero que no lo sea mala,
2: por, por... lo es, así que igual pero siento que no, que, creo que cualquiera de las tres películas que se ve ganando hoy en día, o sea, o Killers, o, o things o Barbie, o Oppenheimer o son muy buenas películas.
0: Sí, no, no, igualmente me, me, me gustan. No soy tan fan de Barbie porque, por lo que hablamos en el podcast y decimos, y... pero no me molesta tampoco Barbie, o sea, me parece eh, súper genial que aparezca una película como Barbie pero teniendo Purtings es que me, me, me vería un año tan guisoño que gane Barbie cuando tienes un peliculón como Purtings es que soy más del fan del género y Purtings me da esa pasión que tengo por ese, ese cine y bueno y mi, y mi, como creo que ha quedado muy evidente en este audio desde que la vi, me enamoré de la zona de interés, me parece una volada de jupa y personalmente como lo dije mi, mi, mi favorita en dirección es la zona de interés por lo que hace Jonathan Glazer, que es una actuación muy rara, entonces por eso me, me gusta que la película sea rara y libertadora. que es el creo que el principal pero que le va a la zona de interés para que le llegue a, a mejor película o que gane mejor película extranjera o mejor dirección por el tipo de película que es. Pero bueno, eso es lo que hay y así estamos. Y comprometidos de que va a invitar a Julia para hablar de ese álbum cuando la veamos, porque es la película... La película que, que más esperamos. esperamos. Obvio, y, y Mordor de Dan Flores, o sea... Vea, vea lo que me ha dado Salvador y no la he visto. Comentarios de Jacob de, Lord, <ríe> de De eso. La escena del famoso desnudo de barry Kugan. La lamina de semen de barry Kugan de Jacob... O sea, Rosa Monpais diciendo que fue medio lesbiana. O sea, o sea carrie Mulligan haciendo de, de la Esto, prima original, es... pobres.
1: <ríe>
0: es la película que decíamos... Y para con Oro dicen que tiene la escena con la canción Dance on, Dance on the World on the West. la de Sofía Lee Bexto, fue?
2: Que para More mí, de... eh, voy a decir que para mí, yo sé que tú eres muy fan de Kylie, pero para mí esa canción eh, tiene 23 años y es la mejor canción pop de, del siglo XXI, todavía, el video musical es una joya. Ah,
0: por Dios. No, pues que yo también so Yo amo a Sofía Alex Baxter. creo que es mi también. segunda cantante favorita. <ríe> me encanta, me encanta este... Y, y si a Mera Fener no las pone en una escena de baile, de Bobby Kugan, este... <risa> o sea, ¿Qué soy yo para...? Es que Doña Mera Fener me dio promisión John Waman a era salvor. Es que yo sé que yo a amar a salvor desde el principio. <ríe> ya, por eso es que mi era mi película más esperada de este 2023. O sea, es que... Yo estoy indignado que me la vayan que, 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 no quiero todavía pensar que la va a ver hasta enero o sea, quiero verla ahorita en diciembre, por lo menos que Dogman me la puedo sostener hasta enero no me molesta, pero es porque saben que yo soy súper fan de Caleb Landry, entonces <risa> pero bueno, bueno. ahora sí nos despedimos y no podemos seguir hablando chao Juli y yo me despido También. con la canción de la señora señorita Oliva Rodrigo de Los Juegos del Hambre y nos escuchamos hasta
1: la próxima. On the side of the is all over the Shadows of are in every room and every hall. The snow falling over the city. You thought that it would wash away. The bitter taste of my fury And all of the messes you made Yeah, you think that you got away But I'm in the trees, I'm in the breeze My footsteps on the ground You'll see my face in every place But you can't catch me now Through waiting grass, the months will pass You'll feel it all around I'm here, I'm there, I'm everywhere But you can't catch me now Now you can't catch me now I bet you thought I'd never do it Thought it'd go over my head I bet you figured I'd pass with the winter Be something easy to forget Oh, you think I'm gone cause I left But I'm in the trees, I'm in the breeze My footsteps on the ground You'll see my face in every place But you can't catch me now Through waiting grass, the months will pass You'll feel it all around I'm here, I'm there, I'm everywhere But you can't catch me now Now you can't catch me now Storm into your town You can't, you can't Catch me now I'm Higher than the hopes that you brought down You can't, you can't Catch me now Coming like a storm into your town You can't, you can't Catch me now You can't Side of the mountain it's turning a new shade of red yeah sometimes the fire you found it don't burn the way you'd expect yeah you thought that this was